0: What is my purpose?
1: You pass butter. Oh my god. Eh, uh, yeah. I'm sure you know when you
0: ask. It's a long history for you. It's not a lot of food.
1: Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a masculine to me too. Yeah, welcome to the club, pal. Finish him! 60% of the time, it works every time. Without a doubt, worst episode ever.
0: Her det er egentlig meningen, at jeg skulle have lavet noget mere på den. Nå. No. Og så fik jeg så bare lavet den i stedet for. Så fik du lavet kroner ja. ja, så nu, nu, nu så jeg bare lige. Der var lige en ledig tid fra 10 til 14. Nu det lige kunne passe. Er det, hvor er det Storms pakkehus? Nej, nej, det er Iron and Ink Tattoo i Vejle. Iron and Ink i Vejle. I Vejle, ja, præcis. De har Spød. studier i København, Vejle, Aarhus og Nå, Aalborg. Fanden. Ja, så det er lidt sådan en kæde.
1: Jeg ved jo den, øh, den dygtige Aarhus rapper Mark Johnson, han sværger til Odense som det eneste rigtige sted på tatoveret. Er det rigtigt? Ja. <laughs> no? Ja.
0: Er det så fordi der er en særlig er det, er det er der et særligt sted han så op? Ja.
1: ja, men jeg tror faktisk det var den tatover der lå på hjørnet ved Thomas Petri skade uh, way back. Um, Black Sheep Tattoo måske. Det kan godt passe, det var den hed. Ja, ja
0: den ja. eksisterer jo selvfølgelig stadigvæk. Den eksisterer stadigvæk. Den er ret sikkert okay. på stadigvæk. Den var flyttet så. Ja. ja. det må den have gjort over på ja. alt det arbejde de laver dernede. Ja. Ja, men øh, ja, så det, det skal jeg fredag og så ja. skal jeg lige have lagt i ovnen til næste aftale hvor jeg <laughs> hvor jeg gerne vil have lavet noget noget noget, noget spacey sci-fiagtigt ja. et eller andet.
1: skal forestille sig at 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 vil jeg <laughs> ligesom kommer til at sidde mere og mere sådan hardcore, mere hårdkørt. Han, han, han træner motionering, og nu kommer til at og så kommer sådan snart piercinger, og, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer du rent faktisk til at ligne Tommy Lee. Tommy Lee, fra, ja. Tom-sternen fra Kool, ja.
0: Det er blevet en inspiration, simpelthen. er ja, ja. lige præcis. Uh, Tommy Lee. Jeg har flere gange, når jeg sad og skrev noter til, at se et Tommy skrevet Tommy Lee Jones. Ja, den anden den, den hjernen fortsætter jo bare. Tommy, Tommy. Lee... Jones, den vil rigtig gerne færdiggøre navnet, men der mangler noget der. Der mangler et eller andet, når der bare siger Tommy Lee. Ja, ja. Jamen, og jeg sagde det også til Marte, og min, jeg fortalte det også til min teamkoordinator på arbejdet, hvor det var, hun også spurgte, sådan, du, er du blevet sådan, William, at når man, ligesom er, er det rigtigt, der med, når man først starter, så er det følelsen af, at man nærmest ikke kan stoppe igen. Så ja, det er det nok. Det er lidt den der følelse af, som jeg, også, som jeg sagde til Marte, at jeg er sådan lidt, sådan lidt bange for, at hvis jeg, får lavet, hvis jeg når, for jeg får lavet de ting, som jeg godt kunne tænke mig at få lavet, så er de tatoveringer bagefter stadigvæk så tænker... Jamen, det var så det, men mere tænker sådan, sådan, hvad kunne det næste så være, stadigvæk efter det, det, det var jo lidt bange for, øh, hvor vi så også sagde, jamen, så kunne det være, at man der så måske skulle sige, jamen, så, så, vinter, så, skal jeg lige, så skal jeg i hvert fald vente et år, inden det er, at der skal gøres noget igen, og så må, så må den tid altså ligesom lige være en buffertid for at se, om det skal være eller ej. Øh, men det er virkelig sådan, at man hele tiden og tænker, åh, nu det der åh, det ser flot ud. Så ser man lige den der øh, artist på Instagram, som laver noget, der er sindssygt flot, tænker, åh det kunne da være fedt, hvis han kunne lave et eller andet filminspireret, hen over hele med navlen som centrum <laughs> eller et eller andet. Ikke? Ja, ja. Uh, whatever det nu kan være. Martha sagde, at, at, det, at, det, at, det, at det simpelthen kan ende med, at, at man kigger på mig og tænker, han ser ud til at være en helt normalt, rolig, hyggelig fyr, og det er jo selvfølgelig også <laughs> men hvis ikke. Men hvis jeg så tager mit tøj af, og og siger, Åh, hvad er den sket der lige der? <laughs> det var da en overraskelse uh, af de, uh, de kunstneriske uh, ja. på din krop der. Det kunne være meget fedt. Jamen, det kan godt være. Altså, jeg regner ikke med at gå rent uh, Pete Davidson. Det, uh, det er lidt voldsomt, måske. Oh, nej, nej. Uh, men sådan Harry Styles, <laughs> han, har ret, han har ret mange til det være. <laughs>
1: Var det? Jeg tror, folk på nettet har ligesom sammenlignet Pete Davidsons forhold med Kim Kardashian
0: med uh, Machine Gun Kelly's forhold til, uh til Megan Fox. Til Megan Fox og så, hvad hedder det, Kourtney Kardashian til Travis Barker. Ikke? Der var den, ja lige præcis, <frosting> ja. De tre der, at det var den samme, ligesom den samme, det samme forhold, bare i tre forskellige ja, det ligesom universer. Det er den samme konstellation. Ja, lige præcis. Ja. Ja, det, uh, jeg, jeg, så, jeg så også en rigtig sjov TikTok-comedian, der er sådan... Uh, sagde, hey, guys, hvad fanden er det, vi har gang i? Vi går, til, vi går i træningscenter hele tiden og, og bøffer os op og tror, det er det, damerne vil have. Mens der er at machine gun, Kelly og, og Pete Davidson, de går ud og scorer de lækkerste damer i verden. Det er jo ikke det. Vi, vi har fuldstændig approachet det her forkert. Fuldstændig approachet det her forkert. Øhm, så der skal, er skal være, være noget høj og skifte. lanky, åbenbart. Høj og lanky og i kontakt med sine følelser og bare åbne om, at man har lidt hårdt nogle gange.
1: Ja, <laughs> det er rigtigt.
0: Simpelthen, det er man nødt til. Man nødt til.
1: Øhm, Nå, men så kunne vi uh, ligesom samles... Uh, Ja. Det har gået lidt tid siden vores uh, årslæste podcast. Ja,
0: lige præcis. Vi skulle egentlig have mødtes i sidste uge og anmelde uh, de fleste af de ting, vi skal snakke om i dag. Men uh, Nora, hun blev simpelthen lige uh, corona-testet positiv. Ja. Det er der så mange, der gør efterhånden, ikke? Ja, lige præcis. Ingen symptomer, og øh, Martha og jeg blev heller ikke smittet øh, efterfølgende. Så det Hej. var bare en, en ugesferie i indelukket for, for Nora øh, derhjemme. Marte synes ikke, det var så fedt. Hej. Hun var god til ikke at komme ind og forstyrre mig på mit arbejde i, øh, på sovekontoret. Øh, så det var rigtig fint. Jeg havde det, jeg havde det helt fint med det. Det gjorde ikke mig så meget. Men øh, ja, så endelig, så kunne vi lige mødes øh, nu her til at snakke om, øh, om fire, forskellige, fire forskellige titler. Uh, noget, der har premiere om lidt, og noget, man, uh, man kan se allerede nu. Uh, vi skal anmelde uh, Peacemaker. De yeah. første fem episoder har vi set. Så har vi set lam. Den her nye A24. Uh, Horror Folk. Filmen med nogen med rapage. film, film ja. hvor de taler islandsk i. Mm-hmm. Med nogen Svensk udspiller der også taler islandsk. Uh, <laughs> apparently. Det. Altså, det skal jeg ikke kunne sige. Uh, ja, <laughs> jeg ved det, der må Men uh, det lyder meget troværdigt, vil jeg sige, ja. når hun taler film. Og Så har vi set uh, hele sæsonen af den uh, snarligt kommende uh, Disney Plus, under deres star-banner Pam
1: Tommy-serie.
0: Ja. Uh, der er jo en... en Realistisk fiktionalisering af Pamela Anderson og Tommy, Tommy Lee ikke Tommy Lee Jones, <laughs> Æ, forhold og hele cirkus omkring deres sextape, der blev uh, stjålet og efterfølgende frigivet til verden og internettet. Ja. Um, spændende serie. Og så har vi også set The Tragedy of Macbeth, ja. Joel Coen's... Uh Ja. Solo-effort. Ja, den, den ene den bror Lige præcis. Ja. Ethan, han tager lige en pause. Vidst nok med noget teater, eller noget af den stil, mm. har jeg læst mig frem til Aha. på øh, det der Wikipedia. Øhm, <laughs> men inden vi kommer dertil. Så der er garanteret en masse, du har fået set, og prøvet at lave og gjort, siden øh, vi sidste mødtes,
1: Ja, det er det, der øh... Du måske
0: bare ikke huske <laughs> Jeg har lige en halvtommel.
1: <laughs> altså, øh, jeg vil i hvert fald gerne sige, at jeg var enormt skuffet over The King's Man. Uh, den Mad- har du fået set. Matthew Vaughn. Jeg var i biografen ja, med at se The Kingsman. Uh, Matthew Vaughn. Jeg kunne virkelig godt lide den allerførste uh, Kingsman. Jeg synes virkelig, at, uh, at Matthew Vaughn, han viste sådan helt særligt uh, action-tække med uh, den film. Og også det deles med Thorne, som bare blev en lille smule mudret af en masse idéer. Og, og Elton John. Og, og Elton John præcis. Uh, storylines <laughs> og sådan noget, som I ikke hørte rigtigt til. Og hele det der Statesman-plot og alt sådan noget. Uh, men action scenerne var der stadigvæk. Så jeg tænkte, yes, The Kingsman. Uh, nyt cast, nyt uh, Nyt take. Uh, det er så fedt ud med Rasputin og hele første verdenskrig tematikken ikke og så ligesom lave sådan et kontra historie men det blev bare noget, noget mærkeligt pjat. altså man kan godt mærke at det er kompromisernes film det her Matthew Vaughn han har helt sikkert haft eller han i hvert fald haft nogle idéer til at lave nogle stunts med for eksempel sådan et et gammeldags fly som ser enormt vildt og, og og sådan autentisk realiseret ud, og selvfølgelig den her ballet med Rasputin, som, som desværre er, er ledt op til, at det mest bizarre og de mest underlige skuespilsbeslutninger fra, øh, fra de involverede. Øh. Og, og filmen er enormt usammenhængende generelt. Ikke? Det er bare sådan, at man har haft en masse idéer, og så har man bare lidt ligesom Zack øh, Snyders øh, opus der, hvor... Øh, hvad fanden hedder, den hedder uh, Sucker Punching, uh, Hvor det er også bare, altså, det er virkelig ligesom, at man har haft nogle, uh, nogle scener i, uh, i tankerne, og så har han bare godt ligesom, hvad han kunne for ligesom, at lede frem til de scener. Det er samme det, der sker i The
0: King's Man. Så The King's Man er en kæmpe, kæmpe ja. Den Var du lige et smut i biografen for at få set? Ja. Den kommer til Disney Plus meget snart, hvis nok er den 23. februar. Ja. Der kan man uh, enten give det et skud i biografen, eller vente og se det på Disney Plus. Ja. Eller star ah, nok den. den hører nok under Disney. Det kommer jeg bare jeg kommer at forestille
1: Ej, det er der sådan noget,
0: de siger, der er. Ja, det er sgu de, og sådan de skyder noget. også hinanden, jo. Ja. Det kan vi ikke lide. Um, jamen, jeg har simpelthen set en, en række forskellige ting, jeg gerne vil give tommel om. Jeg har begyndt på Yellow Jackets, en af de mest omtalte nye ja. serier over for USA. Du har også begyndt på den. Jeg har også begyndt på den, ja. Fra Showtime, der handler om et, uh, udspiller sig i to tidsperioder, i 1996 og 2021, hvor man i 1996 følger et uh, high school uh, fodboldhold af piger, der styrter ned ude i Vildmarken. Og så sker der en masse øh, uhyggelige, spændende ting. Overlevelse, afhuggede lemmer, mystiske symboler, teenage-intriger i den tidsperiode. Og så i øh, 2021, nu tiden følger man så flere af de her unge piger, nu som voksne, øh, flere af dem som mødre, øh, i middelalder, middelalderkriser kommer det i alt muligt, og problemer med karrieren, men samtidig også den her lurende fortid, de har sammen om, hvad der egentlig skete derude. Og det er ligesom det, den bruger meget sin tid på. I hvert fald i de første fire episoder, jeg har set på sådan hele tiden strække med, jamen hvad er det, der måske er sket, og de vil ikke snakke om det. De vil i hvert fald ikke snakke om det med nogen, de har en hemmelig aftale om, og I kan sige det til nogen som helst. Øhm, så hvis man er til alle de ting, jeg lige ramte op før, og i hvert fald det her med mystiske symboler, det er jo bare catnip for mig. Øhm, den er blevet sammenlignet meget med Lost, øh, i hvert fald fra sin første kvæg et flystyrt og ja. mystiske ting, der sker der, hvor de er styrtet ned. Ja. Um, men um, det kan jeg ikke tale så meget ind i. Jeg har ikke fået set Lost, uh, men, men jeg synes i hvert fald, jeg, var me- jeg er meget, meget hooked på Yellowjacket, så jeg har hele tiden lyst til at få set mere. Um, og det kan man altså se hele sæsonen af på Paramount+. Uh, jeg var også lige i samme nævne Aziz Ansari's Nightclub Comedian, synes jeg var ret godt. En ja. lille 30-minutters, ja, en 30-minutters, ja, en 30-minutters stand-up ja. show, hvor han bare lige træder ind på uh, comedy. Klub står over i New York og sidder bare lige og og fyrer af på ret mange forskellige temaer. Alle mulige temaer, som vi i en eller anden ombæring har stiftet bekendtskab med de de sidste to år og halvandet år siden corona. Og han får rigtig mange ting på en rigtig fin og relativt let måde i løbet af 30 minutter. Dejligt at se ham igen. Han virkede til at være rigtig veloplagt. Så har jeg set noget af How To with John Wilson, sæson 2, der er kommet på HBO Maxis, og det er altså bare min min yndlings slappe af serie at sidde og se. Han er lige så, hvad skal man sige, stillestående i sin sin vokal performance, som han var i sæson 1, John Wilson, men det er så afslappende tv, sidde og se, og og hvordan han får mennesker til at åbne sig op, bare fordi han peger et kamera i deres retning. Der kan man også se hele sæson 2 på HBO Max. Har du nogen ting du vil nævne yderligere Jens det ja, jeg bare fortalte? Jeg blev faktisk lidt skuffet over den nye How to.
1: Det er lidt som om at, at konceptet helt kan leve op til den, den åbenbaring det var i første sæson det, det bliver jo sådan lidt en et jam på mange af de ting der var, altså mange af de her sådan chancer hvor man bliver taget hen af en lang tangent der ikke helt så fed som den der det er klart det her med energidrikkongen her, det er meget interessant, ikke? Men det er ikke helt <laughs> så fedt som, uh, som den her strandscene fra første sæson. Og Nej. og jeg synes også meget det der med med parkering og og med drømme og sådan noget. Det bliver det bliver meget sådan skuffende virkeligheden i forhold til hvor, hvor meget der burde være der burde være i det. Så det er meget hverdagsagtigt. Så jeg, jeg vil egentlig gerne fremhæve en anden John på HBO Max. Painting uh, painting with John John Lurie. <laughs> ja. uh, fantastisk personlighed to
0: serier der kom næsten samtidig sæson 1 yeah. er jeg ret sikker på
1: og det er jo lidt mærkeligt med Painting with John fordi det er jo sådan en, en slags et forsøg på at, at, at hvad hedder det at indkassere på sådan en kultserie der var i der blev udgivet i i 91 uh, Fishing with John hvor yeah. John Lurie han er ude og fiske med blandt andet Jim Jarmusch der har instrueret mange af de film som John Lurie han spiller med i og Tom Waits han er også ude med Dennis Hopper og sådan noget og, og det handler ikke så meget om at fiske, det handler bare om, om det her samtaler og sådan den her meget sådan, forud for sin tid, af uh, Slow Jam. Altså, hvis man, hvis man godt kan lide Jim Jammer så er den her serie perfekt. Uh, okay. Og det samme er lidt uh, casen med Painting with John, som er uh, nøjagtigt, som du siger, omkring how-to, så er det, det absolut perfekte afslappning. Det er Slow TV, det er, hvad hedder det, uh, uh, sige wellness, wellness TV, altså det er, uh, hvad hedder det der? Wellness for uh, jer. Nej, men Mindfulness. <søkninger> Mindfulness TV, lige præcis yeah. ikke at, at, at altså John Lurie han er på en eller anden måde sådan en, en amerikansk udgave af, af Jørgen let og han kan sådan sidde og, og male og hygge sig og så kommer han med sådan nogle uh, små lidt uh, knatten uh, og han bor også på sådan en der så uh, så hele serien er sådan meget mystisk indrettet meget ligesom painting eller fishing with John og, og jeg blev så glad for, mens jeg sad og så øh, den første sæson her, at, at den anden sæson er lige under... Øh, den kommer snart, ja. ja. Den
0: kommer her i løbet af februar.
1: Ja, men, så øh. ja. det kan jeg bare man føler. Det er noget, igen, ligesom How To med John Wilson, så og er painting og John noget, noget virkelig mærkeligt, noget virkelig specielt, og også noget, hvor man tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg får ud af det, men <laughs> jeg vil gerne ligesom se... og men jeg kan lide det. Og, og der, altså, den der mindfulness-følelse, den er der bare, når man ligesom trækker helt ned i tempo, man ser ligesom sådan, meget sådan noget... Øh, Helt øh, krypti til tilfredsstillende at se sådan helt tætte billeder af en hans pensel der ligesom stryger hen lærret, og lærret ja. og de her farver, han ligesom får på, og så slutter hvert afsnit af med, at man ligesom ser de her ret flotte malerier øh, han så får lavet øh, ja. John Lurie. Ja. Øhm, han har en fantastisk bekendtskab. Han har lavet både øh, masser af film med øh, Jim Jarmusch blandt andet, ja, og så har han også øh, lavet øh, fede jazzplader.
0: Ja. Også en serie, jeg godt tænkt mig, at man se på, den, på det som Netop med den der, tænker om, at det er nok lidt mere roligt tv. afslappende tv. Det er virkelig afslappet roligt at TV. At se på, ja. Var havde, Var du også gået i gang på Yellow Jackets Jens, eller Har du også bare haft det i, 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 i sfæren af en ting, Nej, du jeg jeg så i jeg så lige første afsnit,
1: ja. men, øh, men jeg har så hørt, at, øh, at hvis at sæsonen ikke slutter forløsende rigtigt, så... jeg ja, tænker, skal jo komme flere sæsoner. <laughs> ja, det er det. <laughs> Præcis. Men det er det, så jeg behøver ikke ligesom at, at binde det nu, eller Nej, behøver ja. sådan noget... Og Nej. se det nu, jeg har ikke behov for at følge med i, uh, i en serie, der ligesom, uh, jeg skal sidde og vente på.
0: Ej, det, er, det er rigtigt. Jeg vil, også, jeg vil også sige, bare lige for hurtigt vende tilbage til den, at, at <går> det går ret, går ret hurtigt op for en uh, i forhold til bare de første fire episoder, hvor kort tid det lader til, at de har været i den her, i det her, den her vildmark, de her unge uh, piger. Uh, men man ved, de har været der i 18 måneder, at man tænker, de, får sgu nok ikke, de viser sgu nok ikke alt, hvad der sker i løbet af de her 10 episoder. Men det er nok derfor, man har planlagt en 4-5 sæsoners ark, sikkert. Ja. Men det er sikkert det, der er i, i, i støbeskæden for den sag. Øhm, jeg vil også gerne lige fremhæve positive oplevelser af... Lige at Marte, hun simpelthen jeg ja, spillede PlayStation, jeg kan ikke huske, om jeg har snakket om det før eller om jeg nævnte det Nå, før. Det har Men hun, hun, altså, det var egentlig noget for at prøve at se om Nora, ligesom som fire år nu, begyndte at spille nogle lidt sådan simple PlayStation-spil, platformspil. Marte, hun har fuldstændig taget over. Altså <laughs> i sin eksemplarspæde nu her har hun øh, øh, altså, spillet hver aften næsten. Vi købte Spyro the Reignited uh, Trilogy og har kommet rigtig rigtig langt i, uh, i alle tre spil, og hun sidder bare og bruger Sparks, den her lille sidekick guldsmed, til at hjælpe med at finde gems rundt om i de forskellige verdener, så man kan, kan få 100% komplet i det hele. Ja, ja. Øhm, så det har hun brugt rigtig, rigtig meget tid på at sidde og spille. Og, og der, der føler man sig ligesom, altså jeg er ikke bevendt til særlig meget derhjemme, men der kan jeg sgu lige træde ind og bruge min, sådan, jeg er jo ikke ekspert, men alligevel ekspertise over for meget ja. jeg siger sådan, altså, man har trods alt spillet et vist antal platformspil som øh, ung dreng og teenager, at øh, man behøver ikke have det i hånden særlig længe, selvom det er noget, man ikke har spillet før, af, før man, man kender systemerne, man ved dynamikken, og det er som rytmen, man skal fange an for at komme videre i en bane, eller klare en boss ja, ja. eller et eller andet. Så der har jeg lige kunnet til at hjælpe en gang imellem. Øhm, vi har også spillet det her... Øh, Hat den Time har okay. vi hentet, som øh, øh, du anbefalede, Jens. Ja. Æm, fordi at vi tænker Crash Bandicoot, det er, det er simpelthen så to del stadigvæk. i sin Det er jo ikke en rigtig open world i Crash, nogen af spillene. Ja. Æm, det var hun meget frustreret over, særligt at starte med. For det er ligesom ikke en klar ting, man bare skal gøre. <laughs> og der er så meget, det er for man kan for open open world, sig til. Ja. Det er for open world. Men nu synes hun, at det er meget spændende og, og rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Jeg prøvede jo, da Spyro ved at være færdig og sige, jamen, altså Spider-Man til Places 4, det her spil, der kom for et par år siden. Altså, det er jo også... Det er jo de samme. Det jo. er jo lidt også sådan noget. Gå rundt, samle ting, lave <laughs> ting, ingenting. Du kæmper lidt og sådan noget. Og, og du flyver godt nok ikke, men du svinger. Og så prøvede hun bare lige... Vi prøvede, jeg prøvede lige at budte det op, og ligesom pr- fik presset ind til det i selskabet med Norge, fik presset ind til at starte op. Men det var uh, one step too high for Martha endnu. Altså, det, 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 hun synes ikke, det var fedt. Hun synes Nå. ikke, det var fedt endnu. Så jeg tror, at vi skal lige et par niveauer mere, inden vi kommer til, at hun... Inden hun vil sådan give sig hen til sådan noget som Spider-Man, eller Red Dead Redemption, eller GTA eller andet. Det er jo den store drøm, at man ja. skulle ende der. Ja, ja. 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 Øhm. ja. Øhm.
1: Men så, så er den naturlige, den naturlige overgang af jo, hvad øh, hedder det, Jack Daxter-serien. Ja, lige
0: præcis. Det er meget muligt, at det skulle være sådan noget, Jack and Daxter efter det her.
1: Fordi ja. det, det starter jo netop med en første, som er sådan meget cartoonish, hvor tåren, det bliver jo en, en direkte efterligning af GTA. Ikke?
0: Ja, okay. Det, 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 det tror jeg det tror jeg det er det vi må prøve næste gang så. Ja. Øhm, hun er ikke så god til sådan noget når det er meget stresset og der er sådan nogle ting man skal gøre hurtigt det er uge der kan hun sådan ikke der, der der hun ikke altså sådan noget hvor det er meget på at man skal virkelig reagere hurtigt og uh, sådan time scene hop, eller whatever det nu er. Det, det, det stresser hende ud, og der kan kom, virkelig komme nogle udbrud, <laughs> det, det må man nok sige derhjemme. Um, en helt anden ting, jeg lige vil anbefale, det er bare en enkelt episode. Der er kommet i sæson 2 af Bluey på Disney Plus. Mega, mega fantastisk. <laughs> ja. Og der er særlig en episode, der hedder Biograf, episode 28, og den er simpelthen bare så fint, fordi den bare lige i løbet af de her 8 minutter fortæller det magiske ved det at, at se film, eller gå i biografen og opleve kunst, fordi Bluey er lidt bange for at skulle i biografen også, fordi hun er bange for, at der er uvær så hun tænker at måske at det ikke noget for hende. Men undervejs i biografen, så i den film hun ser i en film om abor, en børnefilm, der lærer hun noget om sig selv gennem filmen, og på den måde oplever at, at det ikke at man kan forandre sig på en måde og og, og på den måde bruge det, man oplever og ser, som en måde at lære noget nyt om sig selv. Og det synes jeg var simpelthen så fantastisk. Øhm, I sådan en lille bitte tegnefilms episode der, så er jeg så formået den at forklare sådan helt basalt, hvad det er, der er det helt mest fantastiske ved, ved, ved film og, og, og visuelle fortællinger. Det er da dejligt. Nej. Så det er noget, man kommer der til, så uh, giver jeg kassen blue Jens. Det mm-hmm. er altså virkelig sjovt og underholdende. Har du flere tommer Jens? Nej. Nej. Så smider jeg lige hurtigt en tommel ned. Jeg har fået set noget af Murderville. Det tror jeg også, mm, at du nej, har. Det har jeg også, ja. En ny Netflix-serie, der kommer på Netflix her den 3. februar, mm-hmm. torsdag, øh, i denne uge. Jeg har set de første fire af seks episoder. Øh, og det er egentlig fordi jeg synes, den er direkte... Altså, den, den er ikke dårlig, men den er måske ikke så... Jeg, jeg bingede den lidt, og det er måske ikke sådan, at man rigtig skal binge. Øhm, fordi det er et koncept, hvor der er, at Will Arnett, han spiller en, en, en detektiv i en serialiseret verden. Der er så bare lige den, det gimmick, at der er en kendt gæst med i hver episode. Det er øh, Sir Sharon Stone af <laughs> alle mulige mennesker. Marshawn Lindsen her tidligere en spiller øhm, Så er det Anne, Annie Murphy fra øh, Shit's Creek. Og øh, Kumail Nanjiani og Ken Jong, øhm, og så kan jeg ikke lige huske om jeg er, og Conan O'Brien, er precis, også, ja. Ja. Øhm, der er med i de her seks episoder, som ligesom bare skal improvisere. Alle omkring dem her, ved, hvad plotlinjen i episoden og historien den er, og de er de eneste, de går ind til det her og skal ligesom improvisere sig hele vejen igennem og få så at sige, hjælp af Willa Net som deres makker. Og nu siger
1: du hjælp, men i virkeligheden så det han gør er ret meget at presse dem hele tiden.
0: Noget af det, det er at virkelig presse dem, men det kan man se afhængig af hvem han er sammen med, hvor meget de bliver presset, ja. hvor meget han lader til, hvor meget han tror at de lader til at være på øh, i det her, fordi det er virkelig det. Altså den er meget hætten miss i sine episoder, de fire jeg har set i nu. Ja. Det er utrolig afhængig af, af den person der er gæst med, hvor på de er, og også hvilken slags tilgang de har til det. Fordi man kan jo enten så gå ind sådan og lade, som om man direkte også er en karakter, eller som den episode, jeg synes er bedst med Kumail Nanjiani, ja. virker jo sådan, det her, det er ret fjollet, men jeg er med til det, og jeg I giver mig hen til det. Men det sjove ved den episode, det er bare, at han på en eller anden måde, er lidt modarbejdende, og ikke rigtig, synes det er rigtig træls, noget af det, han skal gøre undervejs. Og det gør jeg bare, at det kommer en vis charme ud af det. Og det ja, gør ja, ja. Conan Bryant til delt så, hvor Marcia and episode fuldstændig falder flat til jorden fordi han overhovedet ikke, overhovedet ikke bevæger sig i det tankespil ligner det til at han kan rigtig interagere med den verden han træder ind i så den er sådan jeg synes ikke den var jeg synes det er et super spændende koncept men det afhænger bare super meget af hvem det er de har med som gæstestjerner. jeg synes ja, ja, ja. det er kæmpe misdåb at ikke har Thomas Middleton og Ben Swartzman her ikke ja men
1: i det hele tiden så er det lidt, lidt, lidt irriterende, at det, det går så meget op i hat og briller, at, at man ikke bare ligesom tror på den her impro-del, og så at der kommer så mange sådan finurlige indslag undervejs i den her murder mystery ting at det bliver sådan en, en klassisk Netflix-ting, hvor det er morges mor, og, og det bliver for, for rodet, og for, så, for pjattet, ikke? Ja. Og som du siger, altså man, 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 når man har valgt så tilfældigt, u- 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 var ikke så virker det som om, at altså, man skulle have valgt nogen, uh, nogen, der rent faktisk kan impro. Uh, ja. Og det kan kun ind og tydeligvis også. Ja, de er de gode til Jeg synes, Sharon Stone også var uh, afraskende ja, god... Uh, så... Og jeg synes, hun var, hun var ret god. Jeg, jeg, jeg sad også bare og valgte ud, ikke? Og ja. Det er mere de som
0: kendt. Jeg, jeg tog det ja. ja. <laughs> Men det kan man i hvert fald se her for, på Netflix fra, ja. fra for torsdag den 3. februar. Ja. 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 Men lad os komme i gang med det, vi rigtig skal snakke Let's om. Let's men... get to it. Let's get to Peacemaker. <sniffs> School my bag, it's for dorks. That <skræd> a clown. But there's peacemaker take him out even the
1: kids yes terminate him immediately take the shot.
0: he told me to kill kids you didn't say why because right now the world needs the son of a bitch and you're the only one I got
1: I thought you loved peace no matter how many men women and children you needed to kill to get it
0: I don't know I'm having feelings about things Dad, maybe I'm a grower, not a shower.
1: What? An individual you don't like, and then you learn to like. You're comparing mm-hmm. yourself to a chode. Not in a bad way.
0: Your dad is not a good man. It's still family. My advice? Cut it out with the introspection. The mind is a den of scorpions better left running from, not towards.
1: Som en del af pressegangen med den relativt vellykkede og succesfulde The Suicide Squad, blev det offentliggjort, at James Gunn skulle lave en serie til HBO Max omkring d tegneserien tegneserier antihelden Peacemaker, spillet som et patriotisk røghul af den tidligere wrestler John Seder. Serien følger Peacemaker i tiden umiddelbart efter Corto Maltese og konfrontation med Rick Flag og Bloodsport. Vi møder Peacemakers racistiske far, spillet af Robert Patrick, og det hold, som ufrivilligt skal samarbejde med Peacemaker om at bekæmpe en mystisk trussel, der går under navnet Project Butterfly. Den grovkornede og punkterende humor med afskillige needle drops af kitschet hårdmetal og glam rock er et tydeligt James Gunn varemærke i den her serie. Men William, synes du så, at John Cena's comic relief-figur egentlig kan bære
0: en helt tv uh, jeg, jeg skulle lige til at sige, at jeg åbner lige en, en drink, som han lavede her i den seneste episode, den, hvor der var smør i. Den lød rigtig ulækkert. Ja. Yeah. Uh, og det synes jeg skulle godt, den kan. Uh, men det er også fordi, at, uh, at, at serien den sådan, overhovedet ikke er bange for at vise, hvor tragisk en karakter er, <laughs> er. Yeah. hvor sørgelig menneske, øh, han er. Og hvor sørgelig en baggrund, han tidssygt også har haft med den her meget, meget øh, jamen, skrækkelige far, spillet af Robert Patrick. Øh. Så jeg synes, jeg synes, den fungerer rigtig, rigtig godt, øh, og er enormt sjov, som du siger. Utroligt tydeligt en, en, en serie skabt af James Gunn. Det er jo igen et... Øh, Cast af misfits, underdogs, der modvilligt skal samarbejde og langsomt begynder at opbygge noget hold efter til at starte med at modarbejde hinanden og ikke rigtig synes hinanden er de fedeste personer i verden. Så lige så stille, så begynder tingene ligesom at falde på plads for dem, ligesom man kender det fra The Suicide så så Hatsko Holder. Selvfølgelig kan jeg ikke se filmene. Øhm, så meget velkendt i forhold til nyere ting, han har lavet. Øhm, og John Cena er bare mega god. Altså han, det, igen, det, altså, han er, jeg synes, han er virkelig god til at, at vælge de roller, han, han får, fordi de, de spiller i hvert fald rigtig meget til hans styrker, hvilket er sådan noget øhm, selvdegraderende humor, som han er overhovedet ikke er bange for at kaste på sig selv, eller tage, tage på sig. Øhm, der gør grin med både hans størrelse og intellekt, særligt jo ikke? Øh, Hans fjollighed og udseende og alt muligt, og det, 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 han, han er totalt game, øhm, og det, det, det gør hele forskellen, at han er så øh, på, som han er. Jeg synes egentlig også, det her er sådan, det er et relativt ukendt cast af, af bikarakterer, der er med omkring ham, hvor jeg altså den, den jeg er kendt bedst, det var Daniel Brooks, som jo er kendt som, øh, hvad hedder det, Tasty fra øh, Orange ja. is the New Black, øhm, der spiller øh, Amanda Wallace øh, datter i serien her, øhm, og og så har vi Jennifer Holland, der spiller en, en karakter, der hedder Hardcore øh, Vist nok, James Guns kæreste. James er ja. Lige præcis. Øhm, Steve Agee som øh, Diebeard. <laughs> en, som øh, Peacemaker gør ofte grin med, og, fordi han synes, han ligner, at han farver sit skæg. Øhm, og så øh, en, en virkelig øh, breakout standout synes jeg, Freddy Stromer, som, øh, som også en anden... Øh, hvad Nå det? ja, Vigilante, ja. Vigilante, ja. ja. Æ, som er en anden Vigilante, ja. <laughs> lige præcis. Meget, meget simpel navn. Jeg synes, han er vanvittigt sjov og underholdende, som en, en psykopat, sociopat, der bare har valgt at slå hjælp på den gode side. Ja. Lidt ligesom Peacemaker, og derfor ser sig selv som Peacemakers bedste ven, om ja. man det ikke helt er, at er peacemaker Synes du, det fungerer de første fem episoder? Er de i alt otte, må det være?
1: Jamen, det, det jeg bød mærke i, det var, at, øh, at at man ligesom har gjort ret meget ud af, af kampscenerne, i hvert fald i de første par afsnit. Øh, og, og så øh, noget andet, det var også, at, øh, at jeg sætter bare enormt meget pris på, når en tv-serie ligesom kan øh, isolere sig omkring hvert enkelt afsnit, og ligesom give øh, det indhold, det fylde, der et hvert afsnit skal have. Så det føles ja. i hvert fald med de tre første afsnit, som om, at der vil være sådan den, øh, den skældsættende action scene, der vil være øh, de her needle drops, og der vil være nogle gode øh, komedicener, og der ville også være sådan en god afrunding på afsnittet, og der vil være sådan en nærmest en Dan sådan cirkulær fortælling omkring, hvordan at, jamen, det er det her, vi starter, og så slutter vi her. Jeg synes ikke, de, de seneste to afsnit her har, har, fulgt vægs, har fulgt det helt til dørs, men, men det er klart, der har været, man har ligesom tænkt, at vi skal have noget, noget action i hvert fald.
0: Ja, og det er rigtig godt, det er virkelig velkonstrueret. Ja, det synes jeg absolut.
1: Og jeg synes egentlig også, at det, det Altså, det, det, bliver aldrig, det bliver ikke for meget. Jeg synes jo, da vi snakkede om det Suicide Squad, der synes jeg, at, at James Guns tilgang var, var malplaceret i forhold til, til det, der egentlig skulle fortælles. Her der synes jeg, at, at det fungerer i, 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 i sådan en helt fantastisk grad på en måde, hvor at, at hver eneste gang, at der kommer de her musiknummer, så tænker man, at det kan kun hvad James Gunther ligesom har tænkt, at nu har vi sister med Good You Love A Creature i den her sådan eller sådan dvælende øh, forelskelsescene. Ikke? At, øh, og, og det giver bare noget helt, helt ekstremt godt. Altså det, øh, det er så, så effektivt til ligesom at karakterisere peacemaker Christopher Smith ikke? Øh, som, som den her... Øh, man kan sige triste figur der har et indre liv der selvfølgelig er, er sat til uh, til sådan noget, noget lidt uh, sådan et uh, uh, ja. Og en altså, åbnings, uh,
0: Ja. Og fuldstændig glubværdig altså åbningsintrosekvens. Altså en af de kom, mest underholdende ja. og, og bedste som jeg altså, som jeg har set længe af en af en ny serie, ja. hvor de simpelthen bare laver en en fjollet koreografi hele castet i et, i et lydstudie, og så danser og uh, og helt stumme i, i ansigtsudtrykkene og, 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 og figere det hele. Det er virkelig, virkelig underholdende. Ja.
1: Ja. 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 Jeg glæder mig, at være eneste gang til at se at Holland kom gående med løftet albu og tale stoneface. Nemlig. Uh, bl- ja. det mest åndsværke koreografi, mens de bare ser rigtig alvorlig ud. Ja. Det er, det er simpelthen noget af det bedste indsigt, ja. der overhovedet er lavet.
0: Jamen ja, lige præcis. Og det, det passer jo meget til den humor, der ellers løber undervejs. At meget af det er, altså... Det er ikke, det, altså det er jo fladpandet på bekostning af Peacemaker ofte, at, at han sådan mangel på virkelighedsfornemmelse. Jeg tror, det er Daniel Brooks' karakter, som hedder Elijah Jeg siger på et tidspunkt, at det er imponerende hvor stor selvtillid du kan sige tingene, når det er, at du er at du har, så, når du tager så stor fejl. Um, og så svarer Peacemaker tilbage med, That's kind of my thing. <laughs> at det er ting. det er ligesom bare sådan han er. Han er en stor fejltager ofte i de ting han gør. Um, men det, jeg synes netop, at den kunne, kunne let bare have været det, og så ikke have arbejdet meget videre med sådan karakterens dybde. Men netop fordi, man han er ret tidligt for de her scener, hvor han kommer hjem til sin sørgelige, sørgelige trailer af et hjem, og, 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 og møder sin far. Øhm, hvor man, altså, man virkelig får en om, at det her det er altså en superhelt, hvis man kan kalde ham det, der virkelig skraber bunden. Af. Det her det er en... en, en en idé om en superheld på den laveste, laveste niveau, øh, man kan forestille sig næsten. Øhm, og, øh, og de her scener, som vi har med øh, faren, det, det var jeg ret overrasket over, fordi han er jo nynazist, og all right og konspirations <laughs> yeah. og deep state, og omvendt øh, amerikanske flag, og det hele, det hele vender bare på hovedet for ham, øh, the white dragon her. Yeah. Øhm, men at den går ind ligesom og lige adressere det og tage det med uden at begynde at gøre det til sådan en politisk statement. Det synes jeg faktisk var, var ret fint, at, at man er klar over, at Chris her peacemaker, han synes det er at han overhovedet ikke er enig i hvad hans fars synspunkter er men han, han føler sig på en eller anden måde tvunget til at acceptere, at han bare siger det, og at han er som han er og at han ikke gænder ham. Jeg er ret over, at den tog sådan og bevæger sig ud i det. Når man, altså man kan sige ud fra det, så havde man allerede fået en idé om, at peacemaker, han er nok en, der der træder øh, lidt over grænsen. Jeg har fundet det i citaten, også, at, han, at det er noget af det er I made a vow of peace, and I don't care how many men, women, and children I have to kill to get it. Hvilket er ham i en også lidt, ikke? Ja. At øh, det, han kender ingen grænser, og om det så er at dræbe Rick Flagg, eller hvad end det kan være, så, øh, så er det ligesom bare, han gør, hvad he, he does, what he must, øh, for at få fred og, <laughs> og sikre verdensfred på en eller anden måde. Det synes jeg udenbart er den største
1: frustration ved serien, det er, at, at når man ser det Suicide Squad, og man ligesom ved, okay, de vil lave en serie baseret på det røvhul her, så tænker man, okay, det kan godt være en udfordring. Og der synes jeg også serien har lidt for travlt med, at vi hele tiden skal etablere en anden sympati for hovedkarakteren. Altså, jeg synes godt, man kunne bevare et eller andet element. Altså, for eksempel det her med, jamen, hvem er han villig til at slå ihjel? Altså, det bliver allerede angrebet en lille smule, eller det bliver allerede angrebet meget tydeligt yeah, yeah. i nogle af de første afsnit, yeah, det gør det. ikke? det det. Så han jo langt, så han meget hurtigt bliver sådan en, en good guy, der så godt, altså selvfølgelig godt kan svine sine omgivelser til, ikke? Men,
0: øh, Men det er fordi, den, lidt bruger, den bruger jo suicide, uh, The Suicide Squad, og det han gør i uh, som katalysator for forandring af karakterer. Ja, altså, det, det, det er den, det, den hæfter så meget op på, og det er derfor, han ikke er ja. det store røvhul.
1: Men, Men det synes jeg er ærgerligt, ikke? Fordi ja. hvis man hvis man nu sidder og godt kan lide den karakter fra The Suicide Squad, så, så kommer det til at være en lille smule ærgerligt at gøre det på
0: det Ja, den er blevet, han er blevet meget rundere i kanterne, så at sige, mm. i, i, i serien her... Øh, mens den så stadig kommenterer på, at han jamen, altså, du er jo lidt en mobber, ja. <laughs> Hvad? bare fordi jeg giver alles øh, penis og kælenavn. <laughs> Nej, det er da fedt. Hvad skal man ellers gøre? Kigge på håndklæderne? Det gider jeg ikke. Øhm, Ja, ikke. Men altså, jeg synes, den er enormt underholdende. Jeg synes, den er ja. rigtig, rigtig sjov. Og den har en jeg ved ikke, om jeg er så, så spændt og hooked på sådan den store ark, den ligesom bygger op omkring det her Project Butterfly med de her alien sommerfugle, der er ved at overtage jorden eller whatever, de nu har gang i. Det, det føles stadig meget sådan perifært i forhold til seriens handling. Det er, ligesom bare, det er ligesom bare det, de skal gøre i løbet af hver episode. Der skal de lige komme lidt nærmere og slå lidt flere af dem her ihjel. Sådan ja. så har, så har et, et rigtig godt billede af, hvor det er på vej henad. Øhm, Hvilket, altså, jeg synes også det der med den aflukkede, afrundede gang, den er rigtig, rigtig fin, men det gør også bare, at, at de kan hurtigt komme til at føles meget ens i episoderne også, ja. hvis ikke der kommer ligesom, den her lidt mere overordnede skildring af, hvad er det ligesom, der skal ske undervejs. Ja. Øhm, men men positiv på den, absolut.
1: Det, det er først og fremmest en velproduceret, actionorienteret, flot komedieserie, uh, ikke? Uh, ja. Og, og det, for mig det er det noget, der værner om kvalitet, ikke, der når man ikke længere skal hæfte sig ved de her mystery boxes og, og mm. plottråder og sådan noget, men at, man, at det er
0: karakteren, der ligesom
1: øh, først og fremmest skal det er fremad. Ikke?
0: det er rigtigt. Det er jo James Gunn, der har instrueret det meste af det. Jeg lader lige mærke til, at der er en, øh, en episode, der er instrueret af Jodie Hill. Mm. Æ, og Jodie Hill, det er, det er lidt at han, han har været med til at lave, eller har lavet, East Bound and Down og okay. uh, Vice Principles Og Righteous uh, Gemstones yeah. Der er så også en episode Der er instrueret af Brad Anderson Der lavede The Machinist <laughs> uh, <laughs> Med Christian Bale Den her Hvor han blev helt vildtønd Den morsomme Machinist <laughs> Ja lige præcis uh, Men Jodie Hill Det er altså ret spøjst Når man tænker på de her serier East Bound and Down Vice Principles, right, Vice Principles Righteous Gemstones Så tænker sammen, man Hvor er Danny McBride Så tænker man Hvor er Danny McBride Fordi det er jo alle som serier Med Danny McBride um, Og særligt Eastbound and Down Synes jeg er lidt en Måske. Har du set den serie? Ja, den er, ja. synes jeg, virkelig til at være lidt inspireret. Altså Peacemaker er den serie. Ja, er om den her down of karakter der føler sig selv som altså en, et kæmpe, kæmpe topshot, eller en kæmpe topgun, øh, men som resten af, af verden egentlig bare synes, er lidt en idiot. Ja. Øh, man kunne godt forestille sig et andet univers, at, øh, at Peacemaker var spillet af Danny McBride også nærmest. Ja. Øh, men jeg synes i hvert fald, at den har nogle tråde, sådan tematisk, stilmæssigt, humormæssigt, der passer meget over i det der... Dan McBride, Humor, Eastbound and Down. Jeg har ikke set de to andre Vice Principles og Righteous Gemstones, men i min opfattelse, at det er lidt det samme, der bærer henad af der. Absolut. Øhm, men det er lidt en sjov, hvis man har mod på mere af det samme, sådan Down on his luck kind type humor, okay. så kan man tage at se den. Den ligger også på HBO Max. Og Righteous Gemstones, den kører bare af. Ja, den skulle, har du set noget af det? Ja, yeah, det er set ret, set ret første godt sæson, ja. Det er ret godt. Ja, John Goodman og Adam Det Mab, Adam Divine. ja. <laughs>
1: Ja, og han er også med uh, Walton Goggins, også med det her. Goggins, de de der. Wise Principles og righteous Gemstones.
0: Så. Ja. Men uh, Peacemaker, den kan ses hver torsdag lidt endnu på HBO Max. Ja. Ja, som sagt, så har det været fem episoder, og uh, jeg tror, der er tre episoder tilbage. Jeg er ret sikker på, at det er en otte-episodes sæson. Ja, det er det. Det er præcis. Vi hopper videre til en uh, film, vi har set. En film, der hedder Lamb. Lam det er den, øh, en, af, en af de seneste film fra A24, der, som øh, vi sagde i starten af episoden her, har Numera Page i hovedrollen som Maria, og så Snær øh, Snergynjørsson som Ingvar, og Bjørn Hlynur Haraldsson som Peter, der er Ingvars bror. Et meget snævlt cast. Øhm, og Lame, ja, forestil dig, at du bor på Island. Ikke i en by, men langt ude i Vildmarken med bare marker, klipper, bjerge og tog som eneste nabo. Du og din øh, mand kone er alene og barnløs, og tilværelsen den føles mildt sagt trivial, som om tiden den blot langsomt tager mod den sikre, måske næsten befriende død. Det er blevet den tid på året, hvor jeres føder lam, og I hjælper som altid med ved fødslen, men denne gang sker noget utroligt. Jeres føder sit lam, et øh, barn, sit barn, men ikke et normalt barn for for. Nej, dette barn har en krop som en nyfødt menneskebaby, og et hoved som et nyfødt lam. Livet, det er en elendighed og oh, kedsomligt. I savner indhold og lyst til livet, som måske kun et barn kun giver. Hvad gør I i den situation? Beholder I det her lam menneske hybridbarn barn tager det fra sin egentlige mor og opfostrer det, som var det jeres eget? Eller skynder I jer lige at ringe til fucking David Anbar og sige, at det her kommer du kraftstegn med til at tro på på islandsk? Hvad med dig, Hans? Hvad ville du gøre, hvis du stod i den situation?
1: Øh, ja, det ville jo nok øh, hive min telefon og begynde at, øh, at simpelthen lave en, øh, en TikTok-video, så jeg kan få en masse. Ting. Skal jeg så sige TikTok? Ja, og TikTok. Øh, det her menneske får lam. Ja. Jeg tror måske også ikke... Øh... Jeg tror også, jeg vil, jeg vil kigge... Hvis jeg var en kvinde, så ville jeg også kigge på den eneste anden i omkreds, der ligesom er i stand til at formere sig og lave og lave menneskelige
0: ting. Ja, men ja. vil nok kigge lidt over på sin mand i den situation. Ja. Det, det, det forestiller jeg mig lidt. Øhm, Lam her, den er instrueret og skrevet af Valdemar Johansson og, og en, en multikunstner der hedder Schøn. Schøn. Ja, medskrevet på den. Øhm, det er en spændende film. Altså det er, det, det må man sige, en meget, meget øh, dialog, øh, hvad skal man sige, dialogsparsomlig og øh, monologsparsomlig film. Der går måske omkring 10 minutter, før der er nogen, der rigtig siger noget. Det eneste, man hører, det er forne af og så en, en, en enkel radiostemme, der annoncerer, at nu er det altså glædelig jul. Altså er det en alt for obskur film og at sætte sig og se det her hjem
1: Nej, det er det overhovedet ikke. Jeg synes, øh jeg synes, jeg synes, det der med, at det er årets mest surrealistiske film og sådan noget, når, når man ligesom læser de der trailers og sådan noget, så jeg er sådan lidt, ah, okay. Altså, jeg kan se på IMDb, der får man ligesom anbefalt, at, at Titan er ret meget ligesom det her. Der vil jeg sige, at Titan jo lige er, er nykket over det der. Ikke? Jeg synes jo, at, at det her, det er, hvis man forestiller sig, at Michael Haneke, han skulle lave Stuart Little, så, så var det nogenlunde det her, vi var ude i. Det, 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 er sådan, det er jo egentlig et eller andet sted nemt at tage føle på. Jeg tror, der er rigtig mange indgangsvinkler til Lame, og det er også derfor, at jeg tror, at den er så fed en film, og, og vil også anbefaler til alle mulige at se. Øh, øh, man kan sige, ved overfladen, der er jo bare hele der tematik om øh, jamen, en mors desperate øh, behov for ligesom at, og, og at være mor. ikke, At, øh, at øh, Nomi Rapaces-figur, hun... Øh, hun har ligesom mistet sin datter, så, så, der, så vi får ligesom tydeligt etableret et eller andet med, at okay, hun har behov for at, at kære sig om et eller andet. Ikke? Og, ja. og sådan helt den her meget hvad hedder det replikløse stemning der siger også noget om, at der skal ske et eller andet. ikke ja, okay? der
0: sker ikke noget i deres liv. Det der er sker bare noget. den tomme civilitet, der sker, der intet,
1: der sker rundt. Hver ændrer sig ikke, og vi får kun ligesom at se den her øh,
0: enorme natur, der ligesom omgiver os. Ja, tunge toge og bjerge, der ligesom, øh, har lukket dem ind i deres eget lille hytte ude i absolut ingen ting. Men det gør også en, en,
1: en god ting for filmen, altså det skaber sådan en, en, en tydelig uh, poesi omkring den minimale handling, der så rent faktisk er, at, uh, at når vi så lige pludselig får introduceret uh, den her tredje mand, der ligesom uh, det er hendes bror, nej, jeg husker, det er hans, hans bror, bror, ja, bror ja, Peter. Det, uh, det er være mærkeligt, at det var hendes bror sådan, uh, helt, uh, uh-huh. så sådan noget helt... Helt mærkeligt noget.
0: Endnu mere over det franske. Så.
1: Ja, men når han så bliver introduceret, ikke, så, så altså de små plot-elementer, der så rent faktisk er i filmen, har så enormt tyngde, øhm, og så særligt, man kan sige, den der lidt Ari Aster-slutning, der så rent faktisk kommer, hvor subtext bliver til tekst, og, og man kan sidde sådan lidt og tænke, ah, okay, har vi ligesom brug for at få forklaring på, på alt det der. Øhm, det, 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 jeg tror ligesom, at man kan sige, at ud af slutningen, så er så filmen egentlig er rigtig, rigtig god, og, og rigtig fed for rigtig mange at se, og den er ikke så mærkelig, som, som man egentlig kunne forestille sig, at den er. Øhm, igen, fordi det er ret meget bare en, en sådan en en blød øh, og A24-agtig Stuart Little. Ikke? Altså, det er virkelig bare en, øh, en fortælling om de problemer, der vil opstå i det her begrænsede
0: samfund, de lever i øh, med et forbarn. Ja, ja strukturmæssigt så er den jo øh, uhy og simpel. Ja. Altså, der er ikke... Den, den, den angriber ligesom ikke os med alle mulige idéer om, om subtekst og underliggende temaer og sådan noget. Og undervejs, så sidder jeg og siger, hvad er det? Er, er, det noget, er der overhovedet noget, den gerne vil fortælle os? Oh, no, og jeg, jeg sidder måske til slut og sådan, at det, det kan være noget, eller at, at vi som mennesker, vi modtager naturen, men naturen tager også tilbage på en eller anden måde. Ja, ja. At, at vi ikke, det vi har, det har vi på en eller anden måde på tid, og så pludselig så kan vi stå tilbage med, med, med natter på en eller anden måde. Det, det, jeg synes, det er en film, der skal gå en meget, meget hårdfin grænse om at virkelig at dedikere sig til øh, den altså dens, dens, dens idé, øh, og ikke ligesom flinch med, at det så pludselig bliver komisk. <laughs> øh, som som indimellem, jeg synes i hvert fald, den lige præcis træder over og bliver lidt, lidt speciel. Der er en scene, hvor det her forbarn, som, øh, som Maria Ingvar døber Ada, øh, som i øvrigt synes jeg er rigtig sød. Man får stor sympati og empati man. omkring det her lille barn. Ja. Meget, meget sødt lille forbarn, der, der går på to ben. Martha, hun kiggede på et tidspunkt op for sin telefon og sagde, Kæft, var jeg det mærkeligt, det der ja. så, Du har ret, det ser mærkeligt ud. Hun render i en sweater og gummistøvler, og så er der bare et lam, lammehoved på toppen. Det ser jeg simpelthen ud. Øh, men der men er på det tids... sagde I ikke om Stuart det, det sagde I fandme ikke om Stuart lidt. Det var bare sødt, at han kørte rundt den lille bil, der <laughs> øhm, Men... Der er på et tidspunkt i filmen, hvor det er, at Ada, hun nærmest... Og barnet er måske ikke mere end tre år, i hvert fald, skal man forestille sig, at hun er undervejs. Og det er jo så måske i forår. I don't know. Ja, <laughs> I don't know. Jo, Jeg ja. ved ikke, hvordan det foregår. Hvordan det foregår. Sorry. Øhm, hvor det er, hun sådan får sådan lidt en uh, uh, identitetskrise nærmest. Hun, hun, hun ser noget og, og stormer ind og ser sig selv i et spejl. Og så gisper lidt og siger jo ikke noget lyd, fordi... Jeg har ikke stemmebånd som et menneske, men, 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 men siger lidt stønd og sådan noget, som om, at det her det er en scene, hvor det er, at vi bliver bevidste om, at Ada, hun bliver bevidst om selv, at hun er ikke ligesom sin mor og far, Maria og Ingvar. Hun er ikke menneskelig på den måde jo. Hun ser jo anderledes ud, og hun har set noget nu, som giver hende indtryk af, at jeg er jo mere ligesom det der, end hvad som jeg hele tiden har troet. Og det bliver så næsten det bliver næsten komisk måden, det skal præsenteres på. Og så er det også hele, hele, nærmest de sidste, sidste scener, jeg træder også sådan over i, at det bliver sådan... Altså jeg griger ud i hvert fald højt, sådan, <laughs> eller hvad øh, øh, lyd og udtryk, der, der man ligesom får, får forklaringen, så at sige, kastet i hovedet på sig, som den jo ellers har, er til undervejs, eller indikeret undervejs. Ja, det er rigtigt. Og jeg synes, det er sådan... Det, det er lige det der med, at koppen den sådan, løber over af seriøsitet til, at det så bliver komisk undervejs. Så jeg ja, måske ja, ja, synes, at det spillede ikke sådan helt. Den behøver virkelig bare heller ikke. I forhold til hvor lidt, der sådan sker undervejs. Igen det her med, at den har den lader ikke til at have så meget på hjerte end, end andet end bare den her baseline eller base-level struktur og fortælling. Så føles den også ret lang, synes jeg. Altså, jeg synes ikke, den har et behov for at skulle være en time og 46 minutter. Øhm, i, igen, der det at vi har... Vi, men det er jo, Måske har de her mange lange u... Uh, hvad det hedder Lange scener uden dialoger og monologer og nogen, der taler. Øh, netop fordi, vi skal virkelig bange sig i hovedet med, at de er altså bare det her øde sted, hvor det er, der, der sker intet andet, end hvad den her lille trekløver af mennesker, firekløver, når der er, at broren kommer til, de, de oplever sammen og udretter sammen. Øh, men, men underholdende var den, altså på den måde, at det bare var lidt specielt at sidde og se, og, og man... Flere gange undervejs ligesom skulle tage sig af det, og jeg tænker sådan, det er sgu mærkeligt, men hvad ville man selv gøre? Så jeg også og jeg tænkte lidt, og med jeg startede ud med at spørge om hvad ville man selv gøre? Og brugeren kommer jo til, og de som har, har lidt issue med det, og tænker sådan, det er jo ikke et barn det der, det er jo dyrt. dyr. Hvorfor behandler I det som et barn? Og, og det er også noget obskurt noget, når man en af de første gange ser barnet her, Ada, fordi på et tidspunkt så ser man jo, barnet som en menneskekrop med barnenumse, og så er der det her for øh, Noget af armen lader også til at være for, at hun har i hvert fald en ja, hov i ene, for der skulle være en hånd i den ene. Ja. Øhm, så altså rigtig, rigtig øh, speciel. Øhm, Carsten synes jeg er rigtig fint sammen. De spiller godt, alle tre her øh, giver meget sådan troværdige, øh, troværdige portrætter af deres karakter og, og en realistisk relation mellem dem alle tre, synes jeg. Øhm, men øh, en, en fin lille film, men også en, hvor jeg undervejs tænker sådan at, det kunne næsten også være en parodi på en A24-film, at, at, det, at det på en eller anden måde virker til at være... Nogen, der på Island har siddet og set de her film og der kan vi da godt lave et eller andet. Spændende af sådan en Robert Eggers-type film der. Bare ja. sådan for Island. Og så, og så har A24 set det og tænkt, ja, yeah, hvorfor ikke? I kommer bare med hjem her.
1: Ja. Det er jo, jo Shun, der skal lave, eller der har, skrevet, eller har været med til at skrive uh, The Northman også jo.
0: Okay. Ja. Nå, jamen så er han jo i folden.
1: Tydeligt. Så der er der lige sådan noget der ikke? Ja. Jeg synes, jeg, jeg synes Nomi Rapache, hun, hun, hun bærer ret meget af filmen, ikke? At, 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 at i det øjeblik, hvor hun, der lige pludselig kommer sådan et, et helt uventet vredesudbrud fra hende, at det er der, hvor filmen sådan for alvor kikkes i, sparkes i gang for mit vedkommende, at indtil da, der er sådan lidt, det her det er bare sådan en, en film, der gerne vil ligne en god film ved at have de her flotte billeder, hele tiden og vise os, hvor flot Island er, og så tror man, det er en god film. Altså, sådan har jeg det lidt problem med filmen generelt, ikke? men, men der kommer til pass med handling, og som jeg sagde før, at den handling, der er, den er så isoleret omkring de her små beslutninger, som, øh, som hun for eksempel træffer øh, undervejs, hvor at vi får den her afgørende fornemmelse af, at er det her øh, nogle mennesker, der har bildt sig ind, at de har taget et, at, at, at det her dyr er et menneske, eller er det her nogle mennesker, der ligesom har øh, åbnet deres hjerter, og, og vi skal som udfrakommende ligesom synes, at øh, at det skal de have lov til. Så den der tvivshed er enormt spændende for mig i hvert fald, at at følge igennem filmen, som jo på en eller anden måde bliver bevaret indtil allersidst, hvor jeg tror også, at filmen giver et endegyldigt svar på, om de var på den ene eller anden side af det spørgsmål. Ja,
0: Ja, og så (laughs) filmen slutter på en eller anden måde også af med at åbne op for en helt ny verden, som man så bare ikke... Øh, for udforsket okay. på en eller anden måde. Ja. Øhm, Hvilket kan, kan, yeah. hvilke kan være frustrerende nærmest på en ja. eller anden måde. Men det, 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 det er sådan de arbejder nogle gange i 24. Det er ja. leave them wanting more er lidt approaching <laughs> nogle gange. Ikke?
1: Ja.
0: Lots more måske der. Ja. Øhm, Lamb den kan man øh, se i øh, i nogle I, enkelte biografer. I små skæve biografer og rundt og omkring i landet andet. Kaffebiografen
1: hvis der var hvor og hvis
0: der var hvor. Libor måske. Nej, mm. den tror jeg ikke, I Nej,
1: det tror jeg ikke. Men de små skæve uh, arthouse-biografer, hvis man kan kalde dem det. Ja, det er præcis. Ja, yeah. og den er, den er god at se i biografen. Altså, den har nogle den uh, store store billeder, som man, store uh, som man virkelig kan få sig af, hvis ja. man sidder
0: i mørket. Det er præcis, hvis man sidder i mørket, ja. Den har store vidder. Uh, vi skal til uh, listen, Jens. For vi er jo, det er yeah. jo siden, siden uh, i 2021, hvor vi gav en anden opgave om at se en film, som vi har... Jeg har lyst til at se i lang tid, men ja. som vi ikke lige har fået taget sammen til. Fordi på listen, det er der, hvor vi tager et skridt frem, når det er, at vi normalt tager, tager to tilbage ved at tilføje en masse film, som vi tænker, dem skal vi have set en gang, men måske aldrig rigtig really for at set, så giver vi lige en anden opgave for program til at få set en af de her film på diverse streaming ja. Du bad mig om at se The Assassination of Jesse James by The Coward Robert Ford yes. af Andrew Dominik, som man kunne finde på Blockbuster og Lege de forskellige steder.
1: Ja. Du bad mig om at se Coherence, som man blandt andet kan se på filmstriben. Lige præcis en uh, lille sci-fi indie-film. Meget lille sci-fi indie-film,
0: yeah. ja. Hvad synes du om uh,
1: Coherence, Jens? Uh, jeg... Jeg var rigtig glad for, at uh, du, gav mig, du gav mig den her film at se, fordi jeg burde egentlig have set det for længst jo. Det troede med, jeg også, du havde, ja. Med min interesse for kvantemekanik. Noget af det, som, yeah. som yeah. filmen ligesom bilder sig ind, og den er bygget meget på. Jeg siger bilder sig ind, fordi at jeg er sådan en lille smule skeptisk over for uh, den her rationale omkring Srödingers Kat, og uh, de her kvantestadier, uh, som filmen ligesom begiver sig ind i. Altså kort sagt, så handler det jo om, at der er et, et middagselskab, uh, som... Pludselig finder ud af, at, at de kan gå lidt ned ad vejen, og så er faktisk dem selv ned ad vejen. Ikke? Ja, der sker noget med det. At på grund af en eller anden komet, så har der skabt en eller anden, et kvantestadie, hvor at de lige pludselig befinder sig i forskellige virkeligheder, alt efter nogle små justeringer, ikke? som man ligesom forestiller sig, at... Mange verdener-fortolkninger af kvantemekanik. Ikke? Noget som Niels Bohr i øvrigt var meget imod. Han havde den Københavner-fortolkning. Men det er en helt anden snak. Øhm, så filmen bruger ligesom, den præmis til at skabe en masse sådan meget thriller-agtige med. Okay, lige pludselig så tænker vi, jamen, hvem er det så, vi er sammen med? Er vi sammen med dem fra den anden verden? Eller fra den anden virkelighed? Eller er vi sammen med dem fra den originale virkelighed, som vi hele tiden har fulgt? Og filmen gør en masse sjove, sådan lidt øh, Shane Caruth primer tiltag for, og, for ligesom at og give også mulighed for ligesom, at sige, okay, jamen, de kan bare tjekke de måde det gjorde gjort på, og de har taget nogle billeder og alt sådan noget. Så der, er en ting, der, der er nogle ting, vi ligesom hele tiden hvor hvornår kommer det ligesom i spil. Der bliver sat nogle ting op, som så bliver forløst. Og, og så som jeg netop har skrevet på et så synes jeg at slutningen desværre er en lille smule sådan, øh, banal i forhold til øh, den ret fede præmis, man, man arbejder med. Men jo om ikke andet sindssygt fedt, at man kan tage så lille ting vi har jo virkelig ikke noget sæt, vi har bare en, en lille stue, og så de her skuespillere, som er, er mere eller mindre ukendte, ikke? Øhm, til den dag i dag i øvrigt også, jeg synes, ikke, ja, det, set mange af Ja, jeg har så ikke mange kan af sige noget om siden af. Ja, nej. Øh, og, og det er ikke fordi, at filmen gør særlig meget brug af det her med, at skuespillere, der spiller overfor en anden heller, altså det er meget sådan noget med, at så er der en, der går ud, og, sådan, og så kommer vi til komme ind igen. Øh,
0: Men så er det fra et andet sted. Så er det fra
1: et andet sted, ja. ja. Super fed, lille, bitte, bitte, bitte præmis, men man brugte til rigtig meget.
0: Ja. Ikke så lang film heller. Nej. Jeg har set den i Det er <laughs> sådan Det jeg har set. Ja, den skulle jeg også lige finde en aften til. Ja, og ja, jeg har set den et par gange, kunne vi sådan fordi jeg bare så set t- set par gange. Jeg tror, jeg har set den to gange, fordi jeg bare er så vild med, hvor simpelt det er med, at man kan lave noget så øhm, øh, ekstraordinært øh, på en eller anden måde. Eller arbejde med noget så ekstraordinært og så ja. svært at forstå øh, øh, på en så ja. simpel måde. Du vil gå ud og lave den her film nu. Ja, men, lige præcis, Spistofie man vil gå ud og lave den her film helt selv. Ja. Ja. Uh, ret simpelt, uh, med, med ikke særlig mange penge. Uh, så den synes synes jeg var. Uh, jeg synes, den er underholdende at se netop bare på, hvordan den formår at gøre rigtig meget med, med ikke særlig mange ting. Og jeg har lige præcis, jeg har set en lang film med en lang titel, uh, med Brad Pitt og, og Casey Affleck i de to ja. bærende roller. Men et uh, overraskende jo et bredt, stort cast, uh, af store navne i hvert fald, uh, Jeremy Renner er med, Sam, Rockwell-a-well, Sam Rockwell-a-well, rockwell Sam rockwell Rockwell, uh, så er der også uh, Kevin Kline, er lige med i starten, ah, som uh, er til Je- Jesse James, og, og Mary Louise Parker spiller Jesse James' øh, uh, oh, jeg kan ikke huske det, bror eller, eller ikke bror, <laughs> kone eller søster, ret, på det med kone, uh, men i en, i en uh, næsten kriminel lille rolle til, til hende. Uh, Det er Casey Affleck, der spiller Robert Ford. Han spiller Robert Ford, ja. Ja, Brad Pitt spiller den lovløse Jesse James. James, Sydstats forkæmper, cowboy, vildmand, vigilante. Og den er jo simpelthen enormt flot. Uh, den er filmet af Roger Deakins. Jeg tror, det er en af de film, som man ofte fremhæver, når man snakker om hans arbejde, særligt nogle af de her tidlige scener ved det, ved det tog-røveri, man med, uh, Jesse James' banden laver, uh, hvordan han arbejder med lyset fra, fra toget, og så at de gør det her i uh, fuldt mørke. Um, det, det var også imponerende at sidde og se i, uh, i levende billeder, og ikke kun i stills på Twitter. Um, så altså, jeg synes, det var en, en, en spændende film, men også en ret Det Den overraskede mig øh, lidt negativt med at have gør brug af en fortællerstemme. Det havde jeg overhovedet ikke regnet med, at den gjorde, hvor der, øh, der er en fortællerstemme, der lige kigger ind øh, flere gange undervejs og fortæller om, nærmest fortæller om sindstilstanden for nogle af karaktererne. De historiske begivenheder gør de lidt redde for, no. og, og hvor man er henne. Og det, det overraskede mig ret meget. Øhm, og og så, jeg synes egentlig... Jeg, Altså, Brad Pitt, hvis jeg skal sige en yndlingsskuster, så, så er det ham, jeg vil sige. Ja. Øh, både, altså han har bare Movie Star Charisma, man, ikke? Ja, det han. Æh, men jeg synes, at han overspiller som, som Jesse James. Jeg synes at han, han overgør det til tider. Æh, filmen finder nok, og filmens forsvar, man også sige, at det er jo hele sådan, Jesse James er, og skal portrættere som at være uh, utilregelmæssig, og i, uh, i høj og lav stemningskurs. Øhm, men jeg synes, det fremstod som om, at, at han leder Brad Pitt efter, hvad det er for en tone, han skal ramme undervejs, øhm, som, som stak mig lidt mærkeligt. Øh, Casey Affleck er egentlig rigtig god. Øhm, som en, en håbefuld ung, 20-19 år skal han anslås at være, øh, Robert Ford, der prøver at vil være en del af Jesse James' banden, og det er med James' er hans store, store idol. Øhm, øh, og så spoiler lidt ender med at dræbe ham, det er jo lidt en historie til så... så at han ender med at komme der til Det er ligesom i titlen. It's right there det, the title. <laughs> it's right there. It was right there all along. Øhm, så det er jo ikke nogen overraskelse, at, at det ender der. Han er rigtig god som, øh, som Robert Ford i en, øh, en rolle, der også er svær, fordi han skal både spille sådan øh, begejstret over at være sammen med sit idol, samtidig med, at han gradvist øh, udviser noget foragt over for, hvem han så reelt set er, når han så først begynder at bruge noget tid sammen med ham. Øhm, så en... Øh, en virkelig flot film, men også en film, som jeg var overrasket over, ligesom havde struktureret sig på den måde, som den havde. Øhm, og og, og lidt, lidt en skuffelse, vil jeg nok sige, ja. det er. Lidt en skuffelse. Ja, det lyder lidt en øhm, en skuffelse, ja. Så det, det var jeg jo over. Jeg tror, jeg tror Andreas, han har givet den 5 stjerner på Letterbox. Ja, det står som på som hans Letterbox hans, som
1: en af hans favorit. Så jeg glæder
0: mig til at snakke med ham, når næste gang okay. der bliver mulighed for det, øh, om, om hvorfor han øh, har den som det. Øh, den fanger i hvert fald ikke lige mig så meget, men jeg er glad for, at jeg har set den nu i ja. hvert fald ja. har, har du set uh, at yes, yes, okay. jeg har et svagt minde om, om, <laughs> ja, at, om at, at have
1: set det men jeg har, jeg har ikke sådan jeg ikke jeg kan ikke lige uh Visualisere det der med toget og sådan noget som du nej, snakker om. Nej, æm. det er lige helt start. Jeg har måske set den med min far en gang, hvor han gerne ville. Nu skal vi se en western. Ja, nu siger ja. Og så ja, så præcis. vi den der, og så var det ikke helt westernagtigt nok. Nej, nej,
0: nej, den har ikke så meget action, meget lidt action. Nej, det er det. Æm. Det sagde Nora, da jeg puttede hende lige i aften, så sagde hun: Far, jeg vil bare gerne være op, med jer. Ikke at hun vil se uh, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, men at hun vil bare gerne være op, set opsam med mor og mor sagde jeg, og ved du hvad, jeg glæder mig så meget til, du bliver større, for så skal vi sidde om aften og se film og serier sammen. Og ved du hvad, man kan gøre om aftenen? Der kan man gå i biografen om aften sammen også. Så åh, det vil jeg godt at spise popcorn. Lige præcis. Lige præcis. Det skal vi bare. Så øh, 10 år, så gør vi det rigtig, rigtig meget. Hele tiden. Øhm, vi skal vælge nogle nye film. Vi skal se det, yes, næste ja, vi skal. Til, yes, det gang, til næste gang, Nens. Til gang, Nens. Du skal have min telefon. Jeg skal have din telefon og kigge på. Øhm, Ja, og jeg, jeg tænker faktisk, at jeg vil kigge i din, din letterbox Se, hvad du har i din watchlist der Og så ud fra det Ja, det er der fornuftigt Ud fra det, se om, øh, om jeg kan finde en, der er værd at, at se for dig og, og værd at finde på en streamingtjeneste Hvis du skal på min letterbox, så ligger den lige her Og ellers så ligger alle streamingtjenesterne lige der ja. Og du har fundet din profil her på letterbox yep. Ja, du har set The King's Man lige præcis, ja
1: jeg har godt afsløret, at, at jeg har snydt lidt på forhånd, ligesom du gjorde sidste gang. Lige præcis, det gjorde jeg jo sidste gang. Øhm, så i lyset af, at du har set en western, så har jeg uh, lavet sådan en, en, en Thomas Winterberg og, uh, og har ligesom valgt uh, tre uh, muligheder. Ja. Og jeg vil ikke fortælle dig, hvad muligheden er. Jeg vil Nej. ligesom bruge uh, western-genren til ligesom at give dig nogle pointers. Uh, at jeg har valgt uh, den gode, den onde og den grusomme. Ja, yeah. <laughs> tre film, der ligesom repræsenterer de tre ord, der. Øhm, og så øh, må du vælge en af dem, og øh, så vil øh, de to andre ligesom forsvinde ud af glemt. Så må vi jo gidsne for evigt om, hvad de, de to andre så har kunne have Ja,
0: yeah, okay. I, ved du det er sjovt, du siger, the, the good, the bad, and the ugly. For det har jeg altid været, med om jeg har set med min far. <laughs> <Ja>. <laughs> jeg kan huske den her scene, hvor de står alle tre over ja. No. Yeah. Okay, så der er tre film, hvor yeah. det er, at du har en af hver. Og så må jeg vælge, der er en af
1: der er den gode, der er en, der er den onde, og så er der en, der er den grusomme.
0: Okay, og der skal jeg vælge, jeg skal, jeg skal bare sige en af de tre. Jeps. Okay, lad os, tage den, uh, lad os tage den grusomme. Ja, perfekt. <laughs> uh,
1: den her film har du jo reelt set ikke sat på din watchlist. Uh, okay, det her det er ja. en, uh, <laughs> en af de film, du har, du har lavet en, en fantastisk liste på Letterbox, der hedder uh, Film, du gerne vil se, hvis du turer se dem. <laughs> okay, ja. Yeah. Uh, så... Uh, så jeg går ud
0: fra, at du, har ikke, har se, foden, du ikke
1: har set den her. Uh, det er jo den første uh, James Wands, uh, sådan gyser-mesterværk, Saw. Oh, yeah. Ja. Det er den grusomme, ikke? For ja. den, er, den, er, den er til tider grusom. Yeah. Men også altså, enormt flot arrangeret. Og, uh, og jeg ved ikke, ved du, hvad, hvad, hvordan den er twister sig selv? Har du, har du fået spøjtet det? Uh,
0: yeah. Ja, det ved jeg. Ja. Det okay. ved jeg ja.
1: okay. yeah, lige Men så kan man så sidde og, og, og nyde, uh, hvordan den bygger op til det.
0: Ja, yeah. jeg har jo set 20 minutter af den. <laughs> for mange år siden. Ja. Så det, jeg håber, at de mange år har. Eller mange år er det ikke. Måske i 5 år det i hvert fald. Nora var ikke født, tror jeg. Men Eller var hun det? Uh, okay, jeg kan ikke huske det. Men der så jeg 20 minutter af den. Og så tænker jeg, så snart uh, den lille dukke. Hvad er det, den hedder? Den lille dukke. Øh... Ja. Men uh, dukken med snoretopskinner uh, cykler ind i billedet. Så er der. Ja, altså... Hvad der kalder sig selv. Oh. Og det var en, uh, en smuk sommeraften. Fik sår. Er det ikke Skurken i sig selv, der hedder så hedder Duggen, jeg også ikke, Jigsaw? Jeg ved ikke, om du tror ikke, dukken har noget. Den har ikke sit et eget navn, okay. Øhm, men hvor jeg efter de 20 minutter tænkte, Nå, nope, det kan jeg ikke. Så øhm, jeg må, øh, må øh, værge Martha ind til at hjælpe mig med at se den. Det er, det er sgu også, også, også en film, man skal den sige. Den har et navn, den hedder Billy the Puppet. Billy the Puppet. Det er knap så uhyggeligt, måske i virkeligheden. Ja. Tommy Tune.
1: Det, er jo, ikke, altså, det er, jo sår, er jo ikke uhyggeligt, fordi der er... Ja, altså, er, den klam- er den er, den er, det er jo mest meget det her voldsomme sådan ja. Torture porn ja, lige der, der, ligesom, der ligesom måske afskrækker de fleste
0: Jamen sådan noget af, Hvor det tager lang tid om at skære benet af ikke også? Ja. Altså så, i Yellow Jazz, der hugger de det bare af, de det bare af ja. Sådan, færdig <laughs> Clean cut ja, der er det en sløv, sløv, save. sløv save Ja, ja. lige præcis jeg vil gerne have, at du skal se en, en nyere film, og jeg er stadigvæk meget i uh, min uh, Andrew Garfield-fase. Ja. Og jeg vil rigtig gerne have, at du uh, kommer tilbage og giver din mening af Mainstream for Gia Coppola, hvor at uh, Andrew Garfield skulle spille en ret så utrolig social media-stjerne ja. øhm, sammen med, der skulle vist være cameos fra rigtige social media-stjerner undervejs i den også, øhm, hvor han spiller over for Maya Hawk, Ethan Hawk, og Uma Umer datter. Mm. Um, en film, jeg allig gerne vil se selv, fordi han skulle være. Han skulle gå, altså, han skulle gå 12 på en tidskærer uh, i filmen her, Flæs Garfield. Garfield. Um, og den kan man se på. Den kan du se Jens på, på blogposter. Hvor kan man se Saw? ved du Det kan man, se? Kan man se på Netflix. Den kan man se på Netflix, sagde du? Ja. ja. Jamen uh, Saw It's og mainstream ser vi til næste gang, så. Yes.
1: Nu skal vi uh, snakke om uh, en ægte historie, som er ret så utrolig. Ja. Yeah. Vi skal nemlig kigge på uh, et sextape, tape, det første umiddelbare uh, slagsen.
0: Ikke torture porn, men nok nærmere <laughs> revenge porn. Revenge porn, Kan yeah. man sige det her indenunder. Yeah. Yeah. Uh, ja. Let's see what we got. is this
1: is just, uh, fast forward. Who's this guy? That's Tommy Lee's the drummer from Motley Crew.
0: Where did you get this? Just just keep going forward. Hang on. Uh keep keep fast forwarding. Uh, okay. Holy shit, that's
1: Pamela Anderson. Yeah, just keep going. Ooh, go back. Whoop. Go back. Det er så privat. Det er som om vi ser noget vi ikke skal se. Hvilket er noget det der gør det så hårdt.
0: Hvis det ting nåer at komme ud. Det er serien uh, Pam og Tommy, vi skal snakke om her. Den er uh, sådan kort fortalt udviklet af Seth Rogen og Evan Goldberg. Det her gamle børne som efterhånden har udviklet mange ting, film-overserier sammen. Invincible fra sidste år på Amazon eller på Prime Video, har de også lavet en rigtig god. her, den er instrueret og skrevet af æh, Craig Gillespie øh, og skrevet af Robert Siegel, der blandt andet har skrevet The Wrestler og The Founder. Æh, Craig Gillespie han har lavet Lars and the Real Girl, I, Tonya, Cruella og også øh, instrueret Physical-serien på Apple TV+, med ja, Rose Byrne. En instruktør, der jo virkelig har gjort det lidt til sin niche, og skulle fortælle stærke kvindehistorier. Og gerne om komplicerede kvinder. Øh, og det må man sige, at han også har fundet lidt sig til her i Pam and Tommy. Åh, internet. Du har givet os så mange sjove videoer af katte, japanske gameshows, muligheden for at blikkelig kontakt med hinanden på tværs af landegrænser, men også en masse dårligt. Når man ser tilbage på frigivelsen af Pamela Andersons og Tommy Lee's sextape i 90'erne, sidder jeg umiddelbart med en lidt speciel følelse af selvfølgelighed. Selvfølgelighed næsten. I årene efter, og særligt i nullerne, så blev det at have et sextape stjålet-udgivet jo nærmest vendt til en positiv ting, med et formål om at blive kendt, eksemplificeret særligt gennem Paris Hilton og Kim Kardashian. Et sextape blev på en eller anden måde en anden slags måde, hvor man... Øh, Nærmest bare forventede, at det lidt dukkede op nogle gange fra tilfældige B- liste kendte personer, der gerne ville højne deres profil. Og Pamela Anderson Tommy Lee fik ligesom op Paris og Kim enormt stor opmærksomhed, som selvfølgelig er deres seks-tape. Forskellen mellem dem lader dog til at ligge i, hvordan de hver især udnyttede, eller blev udnyttet af den situation, som de stod i. Med vores nutidige briller omkring særligt kvinders rolle og, og fratagelse af hvad skal man sige, agency og handlekraft, så kigger Pam og Tommy ind dybt efter, hvordan det faktisk må have været for de her to hovedpersoner at gennemleve en så voldsom offentlig gennemboing. Og der havde jeg først gået gennem øh, så offentlig penetrering af sit mest intime privatliv, men jeg tænkte, det var for meget... Den præsenterer mange forskellige emner og årsager til, at deres blev der eksploderet som det gjorde. Men den hovedformål virker til at være at give os et lidt anderledes billede af særligt Pamela Andersen. Og give hende, og til dels, som lige lidt mere sympati, end vi måske tidligere har gjort. Synes du, den lykkes med det, Jens? Og gør den det på en retfærdig måde? Eller er det retfærdigt at gøre det?
1: Øh, ja, den lykkes, men ikke på en retfærdig måde, synes jeg. Øh, den, øh, jeg den er jo den er lidt for, for bundet op på den, der, den her... Øh, Øh, oprindelige øh, historier øh, Amanda Chicago, der ligesom lavede den her historie omkring øh, Gautier og hans øh, hans Gautier og hans øh, måde at, at stjæle det på og, og sådan hele internet-ideen og sådan noget at, øh, at derfor bliver for serien ikke nok tid til ligesom at udforske øh, de her to hovedkarakterer som, øh, som ved første afsnit er en lille smule, er en lille smule chokerende bipersoner ikke? I BFR? Ja og, og undervej så bliver afsnittene bare noget nyt nærmest hver gang. At, at det første, det har sådan helt klassiske uh, forsmået uh, person, der ligesom beslutter sig for at lave sådan et hejst. Det er sådan en ny... Uh, svindler i USA. Og vi så det også med de her queen Pinser som var sådan en line, uh, for småde mennesker, der ikke helt ved, hvad de laver, som alligevel forsøger sig ud i noget, uh, noget kriminalitet. Ikke? Det er sådan en klassisk amerikansk genre efterhånden. Uh, sådan virker første afsnit med Seth Rogen i hovedrollen der, ikke? Som Ranguji. Som Ranguji. Altså, første afsnit virker rigtig fint, også fordi at Pamela Anderson i et første afsnit bliver gjort til sådan en en mytisk figur, der kun lige eksisterer på og det, det, det giver noget helt andet. Jeg ville godt have haft den film ind. Jeg vil godt have haft Rand, Rand Gauthiers film på den måde. Det er klart, så havde man overhovedet ikke, overhovedet ikke udforsket Tommy på nogen måde. Øh, Hovedpersoner. Ja, øhm, Men når man så gør det, så bliver det heller aldrig det, fordi det kommer virkelig meget til bare at blive en lang kværulerende fortælling om øh, noget, som de fleste af os burde vide omkring hævnporno øh, og omkring sådan øh, hvordan vores øh, dyrkelse af kendigser, vores sådan distancerede forhold til kendigser, især øh, seksualiserede kendigser, har været meget problematisk. Det var noget, som de her Britney spears dokumentarer virkelig også har i okay. senere sat tydeligt for os, ikke, ja. at, øh, at den måde, som vi betragter Britney Spears på, var helt forkvarket i forhold til, hvordan vi tænker sig i dag. Ikke? Og det ja. samme sker også her med Pamela Andersen, hvor at vi jo bare får præsenteret Pamela Andersen som et øh, i ret almindeligt menneske, som jo har nogle ambitioner, og de ambitioner bliver øh, tvært ud ved det her utilsigtede sølys, som hun havner i. Og ikke ret meget mere, desværre. Jo. Det er det, der ligesom skuffer mig enormt meget
0: med Pamela Tommy, ud over, ud over andre ting også. Ikke? Ja, Ja, fordi altså, der er jo lige præcis med det her med, hvordan øh, øh, Pamela Anderson, kvinder som hende på det tidspunkt, blev set som, og hvordan det der med, jamen når først de har valgt at vise sig nøgen i et øh, Playboy-magasin, øh, jamen, så har de jo allerede der afskrevet sig retten til at, og, øh, og, hvad hedder det, at kunne trække tilbage, at sådan noget som et sex skulle komme ud, og at der skulle være noget i vejen med det. For du har jo lige lagt dig nøgen herovre. Hvordan kan du så synes, at det her er så meget værre? Øh, hvilket jo er den jo kommenterer på, og som jo er meget, meget rigtigt, og meget tidstypisk over for, hvordan vi så ser det på i dag, og det er jo et lidt stort clash i forhold til, at det ikke er længere siden. Ikke? Det er jo ja, øh, lidt over 20 år siden, at det her det skete. 25 år. Øhm, og, øh, og jeg synes egentlig ikke, at den, den gør det til en, 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 en preachende tale omkring det undervejs. Mm. Øh, Pamela Anderson, hun har selv lige undervejs spillet i øvrigt et øh, fantastisk flot eller, eller spændende af lille James i øh, en altså hun er forvandlet. Det virkelig, er, til det er Pamela det, ja. det, det, det er næsten for tæt på, øh, på virkeligheden først, næsten som hun, er, hun rammer hendes øh, stemme øh, og, øh, og 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 udseende har make af det klaret utrolig flot. Øh, virkelig virkelig godt gået. Øhm, Ja, så måske lidt måske svært ved at afgøre, om det er en flot imitation, eller om hun reelt set gør noget med karakteren som skuespiller. Det er jeg lidt, lidt usikker på stadigvæk. Skal jeg læse lidt mere om, tror jeg. Men, men hun har også en enkelt tale undervejs, hvor hun ligesom påtæller det her, jamen altså, det er fordi jeg er kvinde, og du har det så meget. Og den gør meget ud at fortælle om, hvor meget lettere Tommy Lee han har det i det her. Og, og det ligesom mest af alt kommer til udtryk i nogle fredesudbrud, som Sebastian Starrn skal spille, øh, som vi lige jo har masser af undervejs i serien. Øh, også en svær rolle at balancere, virker det for, øh, som Starn, for Starn synes jeg. Øh, hvor det for Pam, det handler om noget meget mere andet, og det handler om noget meget mere universelt for kvinder, øh, og omkring deres ret til at bestemme over deres krop, øh, og, og, og hvad der er intimt for dem på en eller anden måde. Øh, og og det synes jeg, den gør okay. Jeg synes den gør okay. Men jeg synes, ligesom du siger, at den er lidt rodet, fordi det bliver mange ting, den gør undervejs. Og, og den er lidt... Jeg synes også, det var spøjs, hvordan vi i første episode har næsten ingen Tommy Altså Der er mere Tommy lige klart, men også en enkelt køkkenscene med, med Pam, hvor der er, at Rand går ind og ligesom overrasker hende, og, og selv bliver overrasket, at hun er der. Og på en eller anden måde, så bliver det også en, en påtale af, at, at for de her mænd, regular guys, regular average Joes, der er Pamela Anderson jo en mytisk figur. Så da han først ser hende, så bliver han sådan helt altså, øh, lamslået over, at Pamela Anderson fra Baywatch, Playboy, hun står lige der. Og øh, altså, det er jo det, som serien også gerne vil, vil, vil snakke om, at, at hun er uopnåelig for hele verdens mænd nærmest. Ikke? Og så er der Tommy Lee, der ender med at få hende. Pludselig så er der den her mulighed for, at alle kan få en lille bid af Pamela Anderson i form af det her sex som jo nok er det, der på en eller anden måde bliver det traumatiserende også, som, som den ikke taler så meget om heller, men er men en, en del af den verden, som den ligesom vil præsentere os for, gennem at det er det, det her, den her sexvideo, den gør. Øhm, og og det, det er noget specielt noget, fordi så vil den også, den vil nemlig også tale om internettet, og den vil tale om, om maskulinitet, og ændrende, hvad hedder det ændrede mandsroller, og øh, og lige præcis altså kvinde, kvindekroppen og kvinders ret til at, til at bestemme over sig selv og alt muligt sådan noget ting så den, den og samfundets syn på kvinder så den den, den, vil, den vil prøve at fortælle rigtig mange ting undervejs den gør altså det gør, gør ikke det hele lige godt men Nej. jeg synes det har mange komiske øjeblikke undervejs. Eh, sådan noget som money is no problem. Mino har jeg tænkt at gøre. Har jeg tænkt at blive til en del af mit orforforældre, ja, Mino, ja, ja. Mino, money is no er ikke problem. Money is no object. Så meget tæt over Mino. Ja,
1: lige præcis. Du kan, du kan få tatovere. Det kommer til. Det,
0: det kommer til. Ja. Det kommer til at koste 13.000 der. Mino Mathilde. Mino, Mino Mathilde. Du kører bare det Fyr nålen op, gør den ja. varm. Øhm, så også, kommer du altså, hjem, og så
1: får du at vide, hvorfor har du fået tatoveret Mino Mathilde på din arm?
0: <laughs> Mino Mathilde. Hvem fanden er Matilde? Nu skal du også, skal du øhm, Selve indgangen til serien, det er, den er også allerede der kører over i. Det er lidt... Et, altså, den går meget komisk i gang med, at vi ser Rand, som jo er en, en, en tømrer, der er i gang med at renovere Tommy Lee og Pamela Andersens hus. Øhm, og han er i gang med at skyde søm ned i den, øh, i, det senge, øh, i den seng, han er ved at lave, og så hører man ligesom Tommy Lee og Pamela Andersen have sex ovenpå, øh, og han skyder søm samtidig med, at, at Tommy Lee så at sige støder øh, på en eller anden måde, kan man sige, eller thruster, jeg ved det ikke, så han støder, knaller. Øh, så den starter meget øh, komisk ud, kan man sige, eller meget lige på, hvad, hvad den ligesom skal man tale om. Og så derfra så går den meget mere over i sådan, en blanding af temaer. Og lige pludselig så har vi en, en talende Tiseman ja. med Jason Matsuki som ligger til. til og, og, og så det, det går i sådan noget magisk realisme, hvilket bare gør det hele mere mærkeligt. Og da man ser det i, jeg tror det er episode 2, man oplever det, at øh, det tænker sådan, okay, spændende, hvor, hvor skal vi hen nu? Men det er sådan noget, der ligesom ikke kommer tilbage. Øh, det er bare lige den her enkelstående scene. Og det, det bliver sådan så hvorfor overhovedet han det med sig? Ja. Øh, altså det, det virker sådan super mærkeligt. Og det kunne jeg så læse mig frem. til det virker, som om at det er et uddrag af Tommy Lee's egen øhm, biografi, øh, bog, hvor Nå, han har en, Tommy Lane, ja. en intro, ja, hvor han har en intro, hvor han har en samtale med sin, sin penis. Og det har man så taget fra den, og så der var i serien her, ja. som en del af det. Øh, men det, 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 det passer ligesom ikke ind, synes jeg i forhold til. Det er jo den bygger op. Hvad synes du om Sebastian Stan og, øh, hvad hedder hun, Lidl James' Nej, men, portrætter, yeah, um, skildringer?
1: Altså, jeg, jeg synes, øh, man kan sige, i Iron tonier det var, det var første gang, hvor jeg ligesom lægger mærke til, at Sebastian Stan kan godt være andet end den her brooding uh, Winter Soldier, som jeg er lidt irriteret over i Marvel Cinematic ja. Universe, ikke? At Sebastian Stan han kan sagtens uh, spille, og han kan sagtens ligesom levere nogle nuancer i, uh, i forhold til sympati og sådan noget, og det gør han også med Tommy Lee's figur. Uh, at mit indtryk er også klart, at vi skal ikke have så meget sympati med Tommy, Tommy fordi jeg forestiller mig også, at den hedder Pam og Tommy, så jeg forestiller mig, at vi får hele forholdet. Det gør vi ikke. Vi får ikke ligesom, den der endegyldige uh, sådan, uh, resolution på, hvor at, uh, at det ligesom, så vidt jeg husker, ender med, at, uh, at Tommy bliver lidt for voldelig over for Pam, Pamela Andersson, og, og deres forhold ligesom ender på den uh, konto der. Ikke?
0: Jeg kan ikke huske, hvordan det ender, men de bliver jo gift, i hvert fald igen senere i, i Ja, ja, det er rimelig, rigtigt, de, ja. de er en år ligesom at genetablere deres forhold. Altså, ja. med, men ikke med, i serien, det. men det ved vi, ja. det, det siger serien til sluttet. Ja. Hvad, hvad skete der ligesom med de her? Ja, der hver kommer den der,
1: der klassiske uh, yeah. This what happened, ikke? Yeah, This what happened, <laughs> ja, det er øhm, Jeg synes, øhm, noget af det, som Lille James kan med Pamela Anderson-figuren her, det er, at hun uh, kan uh, i sådan et uh, skilsættende øjeblik ved uh, Jay Leno, ligesom illustrerer meget godt, sådan lidt mere uh, subtilt, ikke? Hvordan at øh, at hun at Pamela Andersen er jo en persona, en offentlig persona, som, som på en eller anden måde er tvunget, øh, og det, igen, det, det er noget, som jeg skal ligge i det, og jeg vil gerne have haft, at serien var en lille smule mere eksplicit omkring det, men at Pamela Andersen er en persona, som hele tiden er, er, er indirekte tvunget til at flytte med alt og enhver. Ja. Øh, vi får det sådan lige, jeg tror det i andet afsnit, hvor vi får etableret, da, hvordan de møder hinanden Tommy, altså hvordan hun, bare er nødt til at flytte med men hun overhovedet ikke synes er interessante, og, og det samme med, det her skift hun kan lave under J Leno, hvor at, at hun ligesom bliver spurgt ind til, det her seks tape, og, ja. og så er hun nødt til ligesom, at, at fjerne facaden, fortælle hvad hun egentlig mener, og så begynde at smile, og ligesom, og ja. kæle med publikum, og at lave sjov, og ja. at blive den her Pamela Anderson, som jo på tragisk vis og det er jo det der er sådan lidt, som som jeg så gerne ville have haft, det er, at det tragiske ved Pamela Andersen, det er jo, at hun jo... Øh, det, det er meget svært for mig ligesom, at, 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 at sige det, uden at komme til at støde noget, men der er bare noget med Pamela Andersen og med andre seks symboler at der er den her hårfine grænse øh, mellem ekshibitionisme og øh, ligesom at, at udlevere sig selv og i øh, øh, ligesom sætte sig selv som som ja, som et seksobjekt ikke, altså, man kan være et sexobjekt, men uden at være et objekt ikke. Altså, det, er, det er meget det som, er, som jeg savner fra 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 hvad hedder det fra serien, ikke, fordi vi jo netop også får sådan hele, hele fortællingen om jamen, hvordan møder hun Playboy og hvordan kommer hun ligesom bliver hun det her sekssymbol, som hun hun har været i rigtig, rigtig lang tid. Også bare, da jeg ligesom langsomt blev kønsmoden, der var hun stadigvæk. Ja, lige præcis, bestemt.
0: bestemt. Ja, fordi den giver hende også ligesom det her forhistorie af hendes spæde start ud i i verden som som model og som glamourmodel og og som skuespiller også. Og den den gør, altså arbejder, den gør rigtig meget ud af at vil prøve at og i iscenesætte Pamela Andersen i et nyt lys, øhm, og ligesom prøve at justify, hvad hendes ønske med, i verden på en eller anden måde var, og, og netop f- vise hende bag facaden. altså hvem var hun, når hun ikke var på tv, og ikke var i Baywatch, og ikke var i Talk shows. Øh, og hun kunne lide at sidde og se sådan nogle fjollede musicals, og sidde og synge med på dem, og gamle have Tom Elite at synge med på dem, og han sidder og tænker, what the fuck is this? Øh, og, og, og hvor trist hun var og men samtidig også, så, så det, er, som om den, altså, det er som om, hun, hun har Jane Fonda som, som forbillede, som den her kvinde, der kunne være mange ting på samme yes, tid. Ikke? Yeah. Øhm, men, men på en eller anden måde, så er det som om, den, den skårder lidt hen over hvad, hvad hendes karriereskridt stadigvæk var på det tidspunkt, fordi i serien, der blev det som ligesom, okay, så, så, så skal hun til at lave Barb Wire, og ja. så er i gang med PR-kampagnen, og så kommer det her sex tape, og det sidetracker det hele. Øhm, men Barb Wire blev ikke influeret kvalitetsmæssigt af deres sextape. tape. Det var stadigvæk en film, der var som den film nu var, øhm, og blev dårligt modtaget, fordi den var en dårlig film. Øhm, og hvor de snakker om det, som om, at det her det er filmen, der kommer til at gøre dig til verdens største hjerne, det bliver verdens største film, og sådan noget. Men det var virkelig bare en, 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 en dårlig, dårlig B.C. film øhm, som jo udstiller hende på samme måde, som, som hun lader til gerne ville væk fra, og ikke kun ses som et sexsymbol. Øhm, så på en eller anden måde, så, så kommenterer filmen overhovedet ikke på, hvad hendes... Det, altså, det... Det lyder som om, jeg siger, at hendes intellekt, det er et dårligt, altså et lavere intellekt, end hvad hun måske har i virkeligheden. Men i hvert fald ud fra, hvad, film, hvad serien den ligesom præsenterer, så virkede det som om, at, helt, at det var helt legalt, at de havde de tanker om, at, øh, og helt realistisk, at hun ville blive verdens største stjerne på baggrund af den her film, og det ville lede hende til, måske til Oscar-nomineringer, ikke med den film med hendes næste roller og sådan noget der, og, og fuldstændig rebrande hende. Øhm, og det, det synes jeg, den måske godt kunne have været lidt mere kritisk omkring, hvad det realistisk set var, der ville være kommet ud af den her film. Det, 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 det synes jeg, det, det stak mig lidt mærkeligt. Det, det, det synes jeg ikke giver mening i hvert fald. Øhm, men, men helt klart, så synes jeg, den giver et spændende billede af, af Perman Andersen særligt, som lige fremstår stadigvæk som en lort. Øh, jo i serien her, meget øh, også sådan en, hvor man tænker undervejs, men der er ikke en film, der har, eller en jeg ser meget, meget film nu, en serie der har sådan en udpræget skurke. film, men som en serie, der har skurke eller helte, både Rand Gauthier og Tommy Lee er jo øh, gør noget, der er dumt, som leder dem til gode ting, men som også leder dem til, til yderligere dårlige ting. Og så er der Pamela Anderson, der er fanget i ligesom, midten uskyldigt offer, øh, at ligesom der serien den placerer det. Øhm, så det er ikke noget, hvor man sidder og rigtig holder med, men hun, bare bare føler, føler synd for det, der ligesom, sker for Pamela Anderson. Det er, det er jo et vildt
1: beundringsværdigt benspænd at gøre uh, rant, uh, t, uh, altså spillet af Seth Rogen, ikke? den mest sympatiske mand i Hollywood, og så altså, ligesom i stensæt har man jo, som i den den alt overskyggende skurk i hele det her cirkus, ikke at det var ham, der ligesom besluttede sig for at, 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 at lave det, det første hævnporno, ikke? Yeah. Uh, um, ufrivilligt jo, kan man sige mere eller mindre, ikke? Fordi det var jo ikke uh, Pamela Andersen, som sådan han ville hævne sig på. Det var jo uh, Tommy Lee, han var uh, han set så på. så ja, lige præcis. så Så, så laver et kæmpe lige, og have det første pilotafsnit til ligesom, at, at lade os have kæmpe sympati i hans kamp mod Tommy Lee, og vi vil ligesom se det her takedown. Uh, og så skifter serien jo bare fuldstændig ikke til, vi har det her, øh, de her tonsvære... Altså andet afsnit, ja, der var så mange needle drops, ikke? Der var lige pludselig, jo. så var der Hurtig øh, Gertie det... Man, og så var der Eurotrans, og så var der det andet, og så var der en masse 90'er-musik.
0: Og så der må man blive opmærksom på, nå er ja, det jo også ham, der lavede Cruella.
1: Ja, det, så, så kan man mærke, at det er Cruella-manden, der er gang. Ja, ja. det er fandme rigtigt, det, ja. øhm, det, det Man kan sige, at det er alt problem med Pam Tommy, er noget, der sker med så mange andre... Øh, film eller serie, der forsøger at fortælle nogle historiske begivenheder, det er, at man er for, for fastholdt omkring at fortælle den korrekte historie. At når man, som her for eksempel, noget af det, der var et problem, det var jo også, at, at man har holdt sig så meget til, til den her artikel, og artiklen gør sig måske ikke så godt som en serie, fordi artiklen jo kan sådan med løst bemærkning og fortælle om, hvordan internettet ligesom var undervejs. Det er jo egentlig ret underholdende, ligesom at hele tiden have den her fornemmelse af, gud, jamen der er jo ikke noget internet på det tidspunkt. Nej. Øh, Tommy Lee, han ved ikke, hvad internet er. Nej. Hvis han skal ligesom logge ind, så, så, så ved han overhovedet ikke, hvad han gør, og hvad han skal skrive i Nej. adressebaren og alt sådan noget.
0: Og den her Nick Offerman spiller også en, en Uncle Millsy, en pornoproducer, producer og instruktør, som Rand går til med det her... Øh 8-Bit Bond, eller er ikke 8-Bit, men Hard 8. Uh, nej, hvad fanden hedder det? Nu siger jeg Hard 8, fordi vi har snakket med Paul Thomas Andersen. High, eight, high 8, ja, precis, ja. High 8, ja, Bond. Kassettebond, uh, for at kunne afspille det. Og så, uh, så kan vi prøve at finde ud af, hvordan kan, hvordan kan vi distribuere, distribuere det her? Hvordan ikke vi tjene penge på det? Og så uh, snakker random om internettet. Og så siger han, that's the great thing, the world wide web It's free! Yeah. Og bare Nick Offermans reaktion på det. The World Wide Web is free. Yeah. Det er også altså, sindssygt godt. Han, han er egentlig god i en ret begrænset rolle, synes jeg også, Nick Offermann. Yeah. Yeah. Altså, den er sådan ret snæver, fordi der, den beder ham ikke om at gøre så mange ting. Andet bare at være en ligesom type. Øhm, og der er også et fantastisk shot af, hvor man bare har... Øhm, Africa Anal står der på en plakat i baggrunden, Nick Offermann og <laughs> sådan... Det er man ikke lige regnet med, at man skulle se heller. Det Fordi den vil, også gerne, den vil også gerne fortælle noget om pornoindustrien, og lige præcis hvordan internet og, og, og Seth Rogen siger der, på internet der er der ingen, der kan finde dig heller. Du kan bare lægge det ud. Det ved man jo i dag. Det kan man ikke bare lige gøre.
1: Ja, det er masser det er af jokes bare... på internet. Er, ja, lige ja.
0: præcis. Der er masser af jokes på, hvad man troede internettet var, og, og, og hvad reelt set det kunne, kunne være at blive til. Og
1: masser af jokes på de andre medlemmer af Muddy Crew også. Altså, det bliver virkelig også fremstillet som nogle bøghoder. Som
0: nogle bøghoder, ja, ja. lige præcis. Ja. Jeg synes egentlig, at Stan, han har lidt svært ved at, at ramme sådan energien, som jeg også snakkede om lidt før. Altså han vil virkelig gerne bare, altså Tom Lee, han har hele tiden energi, næsten hele tiden, selv i sine stille momenter, så, så kan man se, at der ulmer vrede ind i ham. Øhm, men det, at det er hele tiden højlytter, det er hele tiden råbende, og øh, altså det, det virker som om, jeg synes i hvert fald, det er, det er svært at få ideen om, at det er et rigtigt menneske. Uh, der agerer der og det kan godt være at det var sådan at han, at han, var, at han var sådan uh, Tom Lee fuldstændig høj på sig selv høj på at alt, solgt whatever 20 millioner albums i de foregående år og tjent millioner og millioner dollars uh, og gift med Pamela Anderson uh, men det, han virker ikke som et rigtigt menneske synes jeg i serien Tom Lee
1: ja, jeg var simpelthen nødt til at se interviews med en rigtig Tom Lee for simpelthen at få bekræftet om, om det kan være rigtigt at der ja. findes et menneske på den måde her ja. Og det tror jeg udenbart, det er. Altså, øh, når han sidder i dag i gamle Tommy gammel tommelie, og folk spørger om hans øh, kæmpe, kæmpe wiener, så, øh, så ja. smiler han og, og er meget selvtilfreds. Så, så jeg tror, den er god nok. Jeg tror ja. simpelthen, Sebastian Stane har ramt den lige... Jamen, det kan det godt være. Hans
0: tatoveringer ser ikke så godt ud, jeg så lige sige. De ser Nå. ret falsk ud, synes jeg. I forhold til, hvor godt Pamela Anderson der er, så synes jeg ikke, at de ser... De er, ja. sådan, de er lidt for mørke. De er lidt for, for plastikagtige.
1: Ja. Hvor fik vi nævnt det, at vi får ligesom... Lily James er jo øh, komplet med bryster og, og læber og alt sådan noget. Og det samme med Sebastian Staden. Med, med en
0: long, long Johnson. Tatovering med Johnson. Og sådan ja, lige præcis. Ja. Et, øh, et andet outtake, jeg tog derfra ud over Mino, det var... At jeg er ikke så glad for at Carmen Elektra disset der kommer øh, i episode 2. Nej. Hvor han siger sådan øh, til permanent, sådan lige inden han frier, at øh, next to you, Carmen Electra is a hack. Eller et eller andet,
1: Okay, okay, okay. Altså,
0: hun, hun er mit store idol. Det var en øh, stor... Det, det vil jeg sige. Det havde jeg det ikke godt med der. Øhm, der er også i en af de sidste episoder, at jeg sad og tænkte, det der, det lyder næsten som om, at de forklarer, hvad en non-fungible token er, hvad en NFT er, <laughs> som jo det, er alle på internettet snakker om. Ja. Øh, hvor det er, at uh, Rand han trapper op. Det er ligesom... Båndet på det her tidspunkt, det er kommet alle steder. Hvad han troede ligesom var noget unikt, som han havde for sig selv, no, det er yeah. lige pludselig blevet til kopier, og folk yeah. står ude for en st- alle mulige steder bare og sælger VHS-bånd <laughs> hvad af deres bagagerum, og han har ingen kontrol længere over det, som han jo havde originalt til at starte med. Og han går ind til en, 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 en forretning og siger, har du ikke lyst til at sælge den her? Jeg har the original! Og så siger han, what makes yours the real tape and his... Fyren står udenfor. The bootleg. What's the difference? Og Rans What's the difference? The difference I, is, I was first, man. Ja. Og så, t- så siger han, så kommer han med David Bowie, quote, lige pludselig. Han er uh, storman. never be the first to do anything, and I bet he wasn't first to say it either. Men uh, der sidder jeg bare og tænker, åh, oh, det skal jeg, jeg skal lige gense den scene der, for det lyder som om, det er uh, NFTs i en uh, nødskal. Ja, det er ja. sikkert. Det er meget muligt. Det er at, ganske at tænke på det. Ja, ja. Men um, inden, en underholdende serie i, på godt og ondt på mange forskellige planer. Synes jeg. jeg synes stadigvæk, det var en spændende oplevelse, men også noget, hvor jeg efter otte episoder tænkte, okay, nu har de godt nok fået kværnet mange af de samme ting igennem undervejs, uden nødvendigvis at komme helt til bunds i noget af det øh, i løbet af de her samlet otte episoder, som varierer meget i længde. Nogle af de her 50 minutter, andre de er nede på de her sådan 30 minutter måske næsten. Ja, yeah. jeg synes det noget jeg også sige, det at Jeg synes det er ret godt til at etablere 90 perioden faktisk tidsperioden den foregår i med øh, hvad det med tøj og stil musik selvfølgelig uh, uh, landing strip som de siger i uh, pornoindustrien uh, intim en Intimsbarbering, kønsbeholding, og også øh, sådan noget som lyden af et modem, der starter op. Det blev jo nærmest sådan en faretruende øh, lyd i ja, lydbilledet er... omkring, når snakken ligesom drejer sig rundt omkring seks Så kommer den her ja. lyd, der, der er skabt der til. Det synes jeg var en ret fin, øh, fin detalje også. Ja. At ligesom sådan for hver gang, så det, som om det kom tættere og tættere på, at det blev en eksplosion af, af det de helt store.
1: Ja, Serien formår at øh, reseksualisere Paman Andersen og, øh, og kommer med garanti til at øh, ligesom genpopularisere det her sextape. Øh,
0: det, øh, det findes jo givetvis stadigvæk øh, på The World Wide Web. Det gør det sandsynligvis. Hvor ja. everything is free. Everything is free. Nobody can find you. Um, Pam og Tommy kan man se de første tre episoder af her den 2. februar på Disney+. Plus? sandsynligvis under deres starbaner af det her nok. Øhm, og i så kommer der en ny episode hver uge. Ja, øhm, yeah. den kommer til at blive superpopulær den serie her. Det er jeg sikker på. Den kommer til at blive superpopulær. Det er jeg ja. også sikker på. Vi skal øh, runde episoden af med en, øh, en stor film af et gammelt kendt værk. Det er den ene halvdel af kogenbrederne, Joel Cohen, der har instrueret William Shakespeare's Macbeth til The Tragedy of Macbeth. By the pricking of my thumbs something wicked this way comes
1: my husband king that shall be if
0: we should fail we fail
1: Didst thou not hear noise? He thought I heard a voice cry, sleep no more. Are you a man? I ah, and a bold one. That dare look upon that which might have all the devil. My voice is in my sword. Teaterstykket om den skotske general Macbeth, der lader sin skæbne og ambitioner styres af Mødet med tre hekser, blev formodentlig første gang spillet i 1606, som et af Shakespeares sidste uh, store teaterstykker inden hans død i 1616. Stykket fik horre status som et af Shakespeares mest ikoniske samlede tragedier som blandt andet Hamlet, Romeo og Julie og Richard den 3. Austen Wells, Akira Kurosawa, Roman Polanski, Bela Tarr og Justin Kurzel har blandt andre lavet deres filmiske fortolkning på Macbeth, og hver med sine kreative tilføjelser skal det være Macbeth som horror, Macbeth som samurai, Macbeth i one take eller Macbeth som episk ekspressionisme. Med The Tragedy of Macbeth står Joel Cohen nu uden sin bror Ethan, men stadig med sin kone Frances McDormand, som spiller Lady Macbeth, hvor Denzel Washington spiller den titulære hovedrolle. Macbeth. Macbeth. Cohens værk er sort-hvid minimalisme i stærk kontrast til den seneste visuelle overdøde filmatisering fra 2015 med Michael Fassbender i hovedrollen. Med en bachelor i engelsk, William, har du <laughs> ja, jo faktisk ja. studeret Shakespeare. Ja, det. Det det. Synes du, at Joel Cohen retfærdiggør endnu en filmatisering af øh, denne tragedie? Uh,
0: ja. Yeah. Og jeg husker jo ikke så godt lige Macbeth fra studiet. Lige med Macbeth, uh, eller? Det var en af den lå jo nok som et... Jeg husker ikke, om det var det hele, eller om det blot var et ud Det var nok det hele, vi havde en af de her kæmpestore... English Literature Books fra 1336 til 1650, eller hvor det var. Jeg forestiller mig faktisk, at Tom
1: Pettit, som der, så der underviser ja. siger, at han måske er en af verdens førende Shakespeare- Shakespeare-professorer. Ja.
0: Det er meget muligt. Jeg har lavet et, et VR, VR-film, hvor jeg har en, en dansk, øh, hvad hedder han, en oceansk øh, teaterkunstner øh, og sådan... Skuespiller øh, og virkelig øh, Shakespeare-ekspert også, der introducerer hvert stykke, det er Henry øh, den 5., øh, Romeo og Julie, og så en, øh, en sonet og, øh, og Malvolio, og hvad hedder den, jeg kan ikke huske, om den hedder Malvolio, mm. øh, Hellige Tre Kongers. Heltækkers aften, det tror ja, jeg rigtigt. Ja. ja, præcis. Øhm, hvor han introducerer hver af de her stykker, og ligesom tids, tidsperiodet sætter det lidt i kontekst. Så fik lidt, lidt genopfreksten af Shakespeare, da, Shakespeare, Shakespeare, da <laughs> jeg lavede de optagelser. Øhm, men jeg synes så absolut, til trods for måske ikke at huske så godt originalteksten, øhm, så synes jeg virkelig, at øh, den kan noget, øh, filmen her. Som, øh, som nu har Jeg så Justin Kurtzels øh, Macbeth med Michael Fassba, Fassbender, Jeg synes ikke, den, 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 var, den var for... Øh, teatralsk nærmest måske, ja, ja. øh, foregjort for melodramatisk. Og det er den her, ikke? Altså den holder sig, virker det til meget til originalsproget, originalteksten, øhm, og jo altså i sin helhed virker utrolig meget som et teaterstykke, også i kraft af det her meget, meget minimalistiske setdesign. Det er som om, vi ser øh, som, altså det... Det er tydelige kulisser. Det, det er tydelige kulisser, det baserer sig meget på brugen af lys og skygge, til at illustrere, hvor hen man ligesom befinder sig. Når man befinder sig på et slot, eller man befinder sig i en gildesal, eller i et, et mindre rum, hvor det kan være, rundt, på det her, rundt i de her lokaler. Så den er meget, meget teaterrisk på den måde, uden at være teatralsk. Ja, hvad er forskellen på det? Det skal vi ikke snakke om. Videre med filmen... Så jeg synes, den var enormt god. Altså sindssygt flot. Det er Bruno De Bonel, som også har uh, lavet uh, wow. filmfotografi til uh, Buster Scruggs og Inside Llewyn Davis for, uh, for begge kognebrødre. Um, og det, altså, det er så sindssygt flot. Og der, det, er noget, det er noget af det bedste sådan symmetriske filmarbejde, klipning, jeg har set i, uh, i nyere tid, med nogle af de framings, de laver undervejs. Uh, uh, Kogen her, deres klipper, og så, uh, og så De Bonel. Øhm, fordi det, altså der er nogle gange Hvor det er simpelthen sådan Måden at det bliver stablet sammen Og, og ligesom overgangen fra en scene Et skud til noget andet Hvor man sidder sådan hen <laughs> oh, Det er godt at se på det der Hvor altså det, det, den er så sindssygt flot lavet Og klippet og filmet at, at, at jeg kan godt leve med At de bare taler på det sprog Som det nu skal tales på Fordi det var klart Jeg startede ud med at prøve at se den med engelsk undertak Og sagde nej det går ikke det går ikke det her. Jeg skal se den med danske undertekster. Og så må jeg lige starte forfra. Den kan jo ses øh, i nogle enkelte bittes øh, biografer, stadigvæk måske. Ja. Men ellers altså kan man finde den på, øh, på Apple TV+. Og man
1: bør se den i biografen, ikke?
0: Ja, og det bør man helt sikkert. Ja. Har man mulighed for det, så må man virkelig særlig se, se den i biografen. Ja. Ja. Synes du, det var noget værd, Jens? Jeg, synes, jeg husker, at du havde en, en positiv oplevelse.
1: Jeg ja, var meget bjergtaget af det. Øh... Og der er jo altid den fare ved Shakespeare. Det er, man kan sige, at Shakespeare står og falder jo altid på skuespillernes øh, take på, på de her. Og, og, og Denzel Washington, han skal jo kæmpe med de helt store, ikke? og Brian Cox og Ian McKellen og og, og, altså, hvem du, og Patrick Stewart. Hvem du ellers kan forestille dig, at store skuespillere har, har spillet Macbeth. ikke ja. øh, Og det er jo for mig i hvert fald Denzel, Was- Denzel Washingtons øh, øh, ret sådan væsentligt anderledes take på General Macbeth, som gør, at filmen står så stærkt, så stærkt en oplevelse. Det, som det er med Macbeth, det er jo, at man kan sige, at Macbeth er jo et fedt stykke, fordi det er så relativt simpelt. Hvis man går ind til Shakespeare via Hamlet, eller Richard III, eller nogle af de her komedier, så tror jeg, at man kommer til at gå skævt på Shakespeare men men lige præcis Macbeth er et godt, fedt stykke, både at filmatisere, men også bare, hvis man gerne vil gå ind i Shakespeare. Fordi på trods af de, de meget poetiske tekster, så er det ret nemt at følge med i, at, at det er den her skæbnefortælling. Han får at vide, at det er sådan her, at du bliver konge af Skotland, hvis du gør de her, de her ting, og, og nu skal du passe på ham her og hende her, og, og du bliver slået ihjel af en, der ikke er født af en kvinde, og alt sådan nogle ting. Det er rimelig nemt at følge med i. Og, og, og det er også til at tage føle på sådan den her, de her poetiske turns og det her fald fra, fra sådan en, en mand, der er drevet af paranoid tilgang. Det, det er rimelig universelt, øh, både fra Shakespeare's tid, men også fra nyere
0: tid. Ja, her. det er jo en, altså en tale en old oldest time, det er jeg ikke også. Og virkelig bare, altså sådan, måske også, altså det er muligt, sandsynligvis så har Shakespeare også blevet inspireret af noget andet til at skrive den her, men historien om en... En mand, der får ideen om magt, og der med lyst til mere magt og frygten for at miste magt Det er jo bare noget, vi ser i alle moderne tv-serier også. Ikke? Altså, det, er, det er dem alle sammen, der, der har den her higen efter magt og mere magt. Og, og til sidst også, som, som Walter White siger i sin sidste sang af Breaking Bad, at han I liked it. <laughs> jeg vil have mere af det. Jeg kunne lide det. Jeg kunne lide at være Heisenberg. Ikke? Ja. Øhm, så det er, jo bare, det er jo en virkelig virkelig kendt tematik, teksten præsenterer. Ja. Øh, og jeg synes også, at den sade er enormt, øh, enormt spændende i. Han, han er så god til at både være, være maskulin og, og være, give et indtryk af magt og, og, og styrke. Og så kan han også, så kan han så reelt en en mand, der begynder at miste. Øh, sin, sin sans for virkeligheden øh, i sine øjne og sit, sit kropsprog øh, stemmeføringen øh, uden at det bliver på en måde hvor man tænker sådan det er, det er overgjort eller det er for voldsomt øh, det synes jeg var jeg synes han var virkelig virkelig god her i os og det samme med Francis McDormand i en rolle der skal støtte op omkring op, op omkring Macbeth og være den her der ligesom på sin vis skubber ham til mere jo fordi han jo han modstrider sig lidt i starten men Lady Macbeth skubber ham til at skulle noget mere
1: Ja, altså først og fremmest, så får han det til at lyde ret naturligt, ikke? Men alligevel, så ja. bevarer han ligesom øh, poesien i det, der bliver sagt, og...
0: Det synger jo, når det er de taler. Jamen, det, det, gør det, 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 det. det
1: gør det absolut ikke, og det er, jo, det er jo i sig selv bare vidunderligt at være med til, ikke? Man forstår, man, man forstår med The Tragedy of Macbeth, der forstår man, hvorfor lige præcis Shakespeare's øh, øh, stykker har, har, været, har været, vist at være udødelige, øh, det, som er interessant ved figuren Macbeth, og det er det, som Nelson Washington får frem, synes jeg, det er, at, at vi har ligesom den her centrale soliloquy, som man har, som ligesom er den her erkendelse af, at, at der ikke er ikke ret meget at gøre i virkeligheden, at, at tingene bevæger sig fremad, at livet er, som det er. Det er sådan en Shakespeare's mest udpræget, eksistentielle krise, der befinder sig i Macbeth,
0: ikke? Ja, det, der vil ske, det, der sker, eller det, hvad vil man siger, det, der... Det, der vil ske, det, det kommer til at ske. Det, ja, det, der, det der sker, det vil ske. Nej, hvad fanden er det, man siger?
1: Ja, altså når, i forhold til skæbne, han siger ja. jo, at i morgen og i morgen og i morgen kommer til at, at langsomt rulle frem til det sidste punktum ja. i, i, i historien. Ja, var, ikke? Okay, ja. han prøver at modkæmpe Han prøver nemlig at blive her over sin egen skæbne ja. og ligesom gribe øjeblikket, ikke? og så til sidst så finder han ud af, at, at han jo ikke har noget at gøre alligevel. Ja. Og det er det som, det, som Washington formår at gøre med hans spil kontra Joe Finch, der spiller i, øh, i Roman Polanskis version, og Orson Wells der spiller i sin egen version, øh, der må øh, Dennis Washington på en eller anden måde at det, ved at hele tiden have sådan et mere, øh, hans tonelag er, er betydeligt mere opgivende. Det er som om, at, øh, at, at netop Joel Joe Joan og de er begge to bevidste om, jamen, vi, vi spiller, vi laver ligesom en figur, der allerede fra starten af ved, at han på en eller anden måde. Han skal både være bevidst om, jamen han kan ikke gøre noget, men samtidig så er han også bare nødt til at spille sin, øh, sin del i det her spil. Altså han er nødt til at spille øh, den her skæbnefortælling, Og han er tvunget til ligesom, at langs bevæge sig mod hans egen øh, undergang. Mm. Og det synes jeg ligesom, det ligger hele tiden under øh, den her enorm unders lige ved ret underspillet måde, han gør, Den han ligesom tager mange replikkerne, og tager dem ned, hvor Michael Fassbender, og, og de stort set alle de andre, de, de ligesom tager dem op, og gør dem til, ja, uh, til, de store sådan, til, til opera, og sådan noget, så, ja. øh, så, og Dan er lige præcis den rigtige til at gøre det, tror jeg, fordi han, fordi han er så, øh, så stor en skuespiller, så, så respektindgivende en skuespiller, at man, at man ligesom, jeg bliver overvist om, at han kan godt øh, gå i konfrontation med Shakespeare, han kan godt ligesom udfordre uh, Patrick Stewart's take på det, og uh, uh, McKillens take på det, altså alle de her andre skuespillere han kan godt yeah. udfordre deres sådan gængse version af, hvordan Macbeth skal levere, så kan den, så, den også godt, godt sige, jamen jeg vil godt lave en Macbeth, der måske allerede fra starten af i det første møde med heksen ligesom bliver afvist om, gud, jamen, åh, det var egentlig ikke det her, jeg ville, jeg tror, eller jeg tror egentlig, at, at det kommer til at ende dårligt, og og nu må jeg så ligesom kæmpe mig frem alligevel. Så det bliver på en eller anden måde, også i kraft af den her lidt teateragtige måde at vise film på, så bliver det lidt som om, at, at hele filmen er lidt bevidst om den her eksistentielle krise, der er i, 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 i den centrale fortælling, hvor nogle af de andre filmatiseringer har været mere bevidste om, jamen, at, at vi lever ligesom i en, en, en cirkulær hævn cirkel at det som de andre tilføjet det har typisk været at vi får ligesom en scene til sidst hvor øh, jeg kan ikke huske at vi så altså den her søn, der ligesom overlever, at, at samler et svær op, for eksempel. Ikke? Tror, det, var, det, det tror jeg faktisk også er i Cursles version, ikke? At, ja. øh, at vi slutter med en, en lille dreng med et svær i hånden, for at forestille os, at okay, så hævnen ligesom fortsætter bare i en uendelighed.
0: Ja, den slutter med ja, en af de her sønner af Banquo, der jo skal leve videre, som heksene forudsiger, vil, ja. øh, vil, at Banquo vil, øh, vil blive far, være far øh, til øh, mange konger, øh, som jo er noget, der øh, piner Macbeth, øh, fordi det er jo en trussel mod hans placering. Position. Det Filmen har et ret spændende sådan, øh, støtte, cast, supporting cast. Yeah. Um, Corey Hawkins spiller McDoff Ham så man jo som, hvad hedder det, som uh, Dr. Dre i Straight Outta Compton, og så er der lidt forskellige ting siden <laughs> her. Men han har ligesom ikke eksploderet på den måde, som man nok havde regnet med ham, øh, han ville gøre efter det. Men han har en rigtig, rigtig fin rolle her som Macduff. Ham der jo ultimativt skal, skal bekæmpe øh, Macbeth. Og det er jo også altså det er jo måske også nærmest en politisk ting, han lige tager med af Joel Cohen, at gør at når vi har vi har Dels Washington til at spille Macbeth, så skal vi også have en afroamerikansk skuespiller til at spille Macduff. Vi kan ikke have den hvid mand til at stå. Helt klart, øh, der er, der er at noget at med sorte skuespiller her. i den
1: ja. her, som betyder noget, ja. Øh,
0: Brendan Gleason spiller den slagende King Duncan. Øh, en rigtig rolig Brendan Gleason, ja. har simpelthen tit som en fortørnet type. <laughs> ikke? Han er meget rolig og selskabelig her. Harry Melling øh, spiller Malcolm. En, der jo også kunne ses i, Buster Scruggs, i The Battle of Buster's Crugs. En af de her film, som det var der. Den, hvor han spiller en, en krøbling i, øh, i, en, i en sammen med Liam Gleeson. Øh, så har arbejdet sammen med Cone før. Ja, er, ja. øh, og har jo været med i et utal af titler her de seneste langsutider. Jeg tror, vi i forbindelse med... The Old Guard snakker om, og man kan vide, om han har lavet en exclusive kontrakt med Netflix, fordi vi har set, at ja, han har film- med Træk, så meget er med Netflix, med, ja. Stille, ja. ja. Øhm, og så har vi øh, Steven Root, der spiller portøren, der er en bøtte. Nok måske noget, jeg sådan tænkte meget over undervejs, var, hvordan filmen kunne, kunne adskille sig fra hvad der ville være øh, kårenbrødrenes produktioner. Aha. Og det er jeg mest tænkt over i forhold til de kårenbrødrenes film, jeg har set, jeg har ikke set dem alle sammen var at det er en film, der ikke rigtig har den her følelse af lethed i verden, eller, eller sådan spøjsebikarakterer, der ligesom kommer med nogle spøjse påfund og, og kommentarer undervejs, der ligesom giver en overordnet følelse af af realisme og lethed til hele, til hele øh, atmosfæren, det har øh, The Tragedy of Macbeth ikke på samme måde, synes jeg. Steven Root er lidt sådan en, en fuglebølle, der kommer op og, og snakker om alle mulige ting, og får en big standing strong willy, eller et eller andet, siger ja, han. Ja, ja, ja. Øhm, det, jeg synes, det, det gør jeg ikke noget ved filmen, men det var noget, hvor jeg tænkte, sådan, det, det adskiller måske lige præcis den her Joel Coens egen film, fra hvad han laver sammen med sin bror Ethan også. Øhm, så en, øh, en rigtig god film, altså ja. virkelig bare en af de flotteste film, jeg har set i lang tid, og noget, hvor man sad og tænker der er på et tidspunkt en af de her sluttede kampscener, hvor øh, øh, Macbeth kæmper mod, øh, mod en af dem, der kommer for at vil, øh, besejre ham. Øh, der har man kort forinden fået fortalt, at, at han, han i, et, i, et, i et syn for heksene vil, øh, vil opleve, hvordan skoven vil angribe ham simpelthen øh, for Dunsinane. Og så, øh, og så under den her kamp, så, så har man lavet sådan, at mens de kæmper i salen på slottet, så er der faktisk skov i baggrunden. Og det er... Det, hvis, man ikke, hvis man bare kigger på sværkampen, så kan man næsten overse det og bare tro, at det er stolper, eller hvad hedder det... Øh, hvad hedder det? Sådan noget i... i, i, i de øh, søjler, søjler! Søjler, der er i baggrunden. Men det er en skov, der simpelthen er kommet ind på hans slot nu, og vil ved at overtage ham og hans verden. Øh, så øh, imponerende flot film. Ja. Virkelig, 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 flot.
1: Og ja, altså, i forhold til castet må det jo også virkelig nævnes, uh, Catherine Hondas uh, kæmpe yeah. præstation i alle Som, hekse. som disse ja. Ja.
0: Og ikke en lang film. Ingen særlig lang film. 104 minutter, tror jeg, den er. Og øh, super dejligt. Nej, det, det er også det, ikke? Altså, man, man
1: forventer jo, de fleste, når de, når de når de hører det her, når de hører den her podcast, jeg når de hører f- andre f- snakke om, uh, skal, du skal se den her filmatisering af Shakespeare, et teaterstykke fra 1600-tallet. Åh, oh,
0: tre timer. <laughs> nej,
1: nej. Jamen, altså, man tænker jo, at det er masser af karakterer, man fatter ikke, hvad de snakker om, altså nogle ting, ikke? Men Coen øh, men her, han har jo formået ikke, ikke kun at gøre det sådan øh, spiseligt, fordi det er jo vildt sort video, og med sådan tydelige kulisser, men samtidig er historien jo øh, let tilgængelig, synes jeg. Det øh, H- øh, Jeg synes jo, med, for eksempel med version, ikke som er den mest aktuelle, ikke? Der... Der bliver det måske lidt, lidt hurtigt sådan på, en, på en måde, hvor man øh, bliver overvældet af det. Man bliver sådan overrumplet og kan ikke øh, helt finde sit eget fodfæste i historien. Øh, her der er man tvunget til at, at, at ligesom være med, fordi at, at det virker som om meget af det, de har gjort. Øh, fotograf og instruktører har ligesom været udelukket for at understøtte skuespil-performance. At vi får, som netop siger, at vi får nogle... nogle øh, nogle blokke med øh, de her skuespillere, hvor vi er altså virkelig iscenesat dem, så de er lige ind i kameraet og der er øh, fokus også i de her sådan, øh, sort-hvide scener, hvor at, øh, at vi får markeret hver eneste sådan lille frejne i Denzel Washingtons ansigt, ja. mens han, øh, han prøver ligesom at tale sig igennem øh, de imponerende replikker.
0: Ja. Jeg husker i hvert fald Kurtzels film som en, en film, der lagde mere vægt på og ville øh, underspille nogle af temaerne, ligesom lægge det ned under noget, nogle visuelle billeder, hvor det er, at i Cones version her, er meget mere, vi, vi fortæller altså, hvad det er, der kommer til at foregå. Mm. Og det kunne jeg meget bedre lide. Det gør historien meget mere let tilgængelig. Ja. For noget, som man let hurtigt kan sidde og tænke sådan, det må da være noget tungt og langsomt lidt noget af det her. Men øh, alle de elementer, de får det til at føles meget, meget mere let, øh, let tilgængeligt og, og som en god oplevelse at sidde og se. Ja. Ja.
1: Man kan måske ikke kritisere den nye version her for at være betydeligt mere fastlåst omkring det originale, det originale det tekst, ikke? hvor mange af de andre filmatiseringer jo har leget rigtig meget med det, ikke? og igen ja. gør, gør Ross til en anden figur, eller øh, Kurosawa, der ligesom øh, havde, hvad hedder det, deres hans version af Lady Macbeth var gravid, ikke? og, øh, og sådan mange sådan små ting, som alligevel har en væsentlig betydning for den måde, man forstår historien og forstår motivationen ikke? og sådan noget, hvor at øh, at kongens, så vidt jeg har forstået, ikke er lidt ret tæt op af det helt originale.
0: Ja, præcis. Lad os give nogle uh, fejearme til de fire titler, vi har Let's. set, uh, Jens. Hvis jeg skal starte med uh, Peacemaker, jamen så fordi vi er jo som det som oftest er, ikke færdig med serien her. Men jeg synes, den er rigtig god. Den er enormt underholdende. Den fortæller en, en James Gunn-classic i form af de her outcasts, der skal forsøge at finde sammen, og langsomt gradvis gør det. Uh, flot billedside, flot lydside. Så jeg, gi- jeg giver den 6 af 8 lige nu her, inden vi, vi får de sidste tre episoder. Uh, jeg synes, jeg er enormt godt underholdt. John Cena han er bare en kæmpe stjerne, når det er, han får de her roller, som, som bare passer ham som fod i hos.
1: Ja, yeah. hvis man har set uh, The Boys på uh, Prime og savner en god dekonstruerende superheldekomedie, så er Peacemaker et et godt og trygt sted at være. Den leverer de jokes, man gerne vil have fra en serie som de needle drops, der skal være, og ikke mindst har det nogle helt exceptionelle kampscener, i de første par afsnit i hvert fald, og jeg håber, at serien vil leve op til den begyndelse, den har fået, og ligesom lave en en solid afrunding, sådan som man står tilbage med i hvert fald en første sæson af Peacemaker, som er er en af dem, man kan hive frem og, og ligesom anbefale til alle enhver, der er, er nysgerrig på en, en dekonstruktion af de her sådan lidt uh, træe fortællinger. The Peacemaker skal have 6 af 8 af mig også, uh, i den form, den er lige nu.
0: Ja. Lame skal vi uh, gå til nu. Uh, for mig var det nok sådan lidt en, uh, en skuffende, jævn oplevelse. Meget gennemsnitslig film. I uh, derfor mm, ligger jeg også. <laughs> ja, men på den måde, at den, den, den jo ikke har så meget andet at byde på andet end, end sit sådan er ind, ind, af, af det her øh, obskur barn som der bliver født Æm, så jeg ligger også lige i midten på, på 4 og 4 Æ, flot film, s- sjov præmis øh, som man spiller meget meget seriøst øh, men jeg synes den er lidt mangelfuld øh, undervejs, sådan, som, som en helt støb film der mangler der nogle ting undervejs for at det skal, det skal føles mere levende Æm, så, så jeg ender der
1: jeg tror med Lame, der er jeg ret begejstret i virkeligheden. Jeg synes, der er, der er mange måder, hvor man kan tage dansklærebrillen på, hvordan nutid nutidige forhold til naturen er, og, og hvordan vi må komme til erkendelse af, at vi ikke kan drive rovdrift på naturen på den måde, som vi måske har gjort det, og vi kan ikke bare rive naturens børn fra dem.
0: Ikke uden, de skal forstyrre nattesøvnen i hvert fald. <laughs> de skal Det er noget, jeg ikke fik snakket om. Det er bare, hvor sjovt det er, at den her, ø- den her biologiske mor til Ada, lammebarnet, begynder at stå uden for deres soveværelse og stå og bræger op, fordi hun vil have sit barn. Der er jo nogle faktisk ret gode dramatiske scener med ja. et for og ja. en rigtig kvindemor, ja. øh, eller rigtig kvinde, menneske kvinde der <laughs> er i konflikt med hinanden. Jamen, den,
1: den, den, den ligger så lidt op af, 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 af sidste års gunda, den her, i sådan, den, den mere sådan, uh, altså sådan en, en, en nytholdning af at se tingene fra dyrenes side, ikke? Jo. Um, jo, det er det. Så det er en god pointe der. Jeg synes, den, den fortjener en, en 7-8. Jeg synes, den er okay. enormt anbefalesværdigt okay. uh, lam. Og, uh, og jeg var po- meget postet over at Jeg havde også hørt kritikken af den her film, og, og jeg vil gerne indrømme, at, det, at den uh, kan virke fjollet og oversøges uh, til tider, men uh, men jeg synes ligesom, at den har pointerne, og, og især sådan øh, det sidste skuespil fra Nomi Rapace, ligesom øh, sætter en, en fed streg under, at det har altså en, en A24 full feature, sådan når de er bedst.
0: Pam and Tommy. Æ, Nino. Nydelig. Lam and Tommy. Lam and Tommy. <laughs> og oh, det se, Lam and Tommy, så ja. har vi noget. Hvordan vil Tommy lige reagere i lam setting? Ja. What the fuck is this? Uh, Nino, nudity is no object, kan man næsten sige. Uh, jeg synes, at overordnet set, så er Pam and Tommy serien en underholdende oplevelse. Men nok lidt som parret selv, så er det også lidt et trainwreck. Det, altså, det, det, det er underholdende at se, og det er svært at kigge væk fra det, selvom man godt ved, at der er noget af det her, der virker lidt trashy overordnet set. Øhm, og sådan, ja, sådan, sådan har jeg det lidt med serien også. Lidt som det virkelige par, måske næsten. Øhm, den vil fortælle uhyggeligt mange ting. nedbudsen af maskulin identitet, øh, frarøvelsen af rettigheder, kvindeseksualisering, internetboblen, pornostrines udvikling, u- øh, udvikling af. Ja. Øhm, og det bliver bare for meget, men den har stadigvæk en vis underholdningsværdi, og ultimativt et, altså et virkelig flot skuespil af, af Lille James, øh, synes jeg set og, og, og nogle, nogle spændende sidegeschifter undervejs, som de godt vil præsentere. Men der er lidt for meget. Jeg giver den 5 af otte.
1: Ja, det er også der, jeg ligger, øh, fordi øh, Seth Rogen, Evan Goldberg og Craig Gillespie øh, er alle sammen en smule for forelsket i den her flotte artikel, der blev skrevet om, øh, om, om hele den her fadese. For 2014, øh, 2014, 2014 ja. Uh, hvad hun, Amanda Chicago, man der Chicago skrevet Amanda Chicago Lewis, jeg kan jo også ind at Chicago Lewis, ja. uh, og Chicago ja og det største problem det er at, uh, at serien ikke kan helt håndtere de mange greb, den gerne vil have med de mange historier, den kan fortælle de mange muligheder der er uh, så nogle ting fungerer godt men efterlader for det meste de fleste med et ønske om at dykke nærmere ned i den specifikke del af det det med ikke sagt, så ville det her helt klart være et fedt perspektiv for de fleste, der ser serien, og jeg forestiller også, at, at rigtig mange ville være gevaldigt underholdt af i iscenesættelsen af 90'erne, begyndelsen på internettet, et sådan et lidt let fordømmende tilbageblik på, hvordan idoldyrkelsen var i, i ja, der, hvor den var værst. Det er igen sådan lidt unuanceret at, at se tilbage på en periode og sige, hvor er det godt, at vi er kommet væk fra den, øh, den frygtelige <laughs> ja, uh, måde. Uuh, hvor det med... ja. Ja, det er det skidt. Altså, man kunne have gjort alt muligt. Man kunne også have haft uh, homofobi og alle mulige ja, ja. ting med, for ligesom bare for at sige, at oh, 90'erne er, uh, hvor oh, det kan ikke rigtigt. Ja. så øh, Pam Tommy,
0: øh, fem ud af otte. Ja. man kunne have sagt, ah, det der, hvad er det, musik, de spiller med klubben, det skulle da ikke noget for den kvalitetsbevidste raver. <laughs> det kunne man have skrevet. Det kunne man Det lige Jamen, uh, The Tragedy of Macbeth, det er som min lame. Den giver jeg syv af otte i hvert fald. Ja. Øhm, den ja, Altså, som vi har snakket om lige for kort tid siden, er, er, er jo sindig flot. Øh, simpelthen noget af det bedste cinematografi, jeg har set i, i lang, lang, lang lang tid. Øhm, og, og, og bare top-notch på næsten, næsten alle par meter, hvor det kun for mig... Det, altså, det, der nok afholder mig for at give den 8. af øh, otte, det er nok bare sådan den... den sådan en endelig oplevelse af, at, at, at sproget for mig, det er, det er bare, altså selvom det er sådan, det reelt set er skrevet og og siges, så er det lidt en distraktion for mig i måden af, hvordan jeg sådan virkelig kan indleve mig i, hvad det er, de faktisk taler om, og Jeg er jeg nødt til at begrave mig ned i oversættelsen for, for at få det hele med. Og det, det, tager, det tager lidt fra det for mig, øhm, desværre, øhm, men det er jo ikke... Det er jo ikke Shakespeare's skyld, eller Joel Cohn's skyld. Det er jo bare sådan, de har valgt at gøre det. Ja. Øhm, og sådan har man talt den gang i 90'erne. <laughs> øhm, men øh, så jeg giver den syv, af jo det. virkelig, virkelig øh, flot film. Ligger så lige nu på en sikker førsteplads på min liste over 22's ja, bedste Det er øh, en misterfilm i 2022, yes. ja. Ja.
1: Ja, men kan man kalde det det, fordi at, øh, Monique når han får en Oscar-nominering øh, på, øh, på den her øh, film, og gør det til en af 2021. Det udkom jo i USA i 2021. Ja. Det udkom i USA i 2021, ja. Øh, jeg synes også, at det her det er en helt fantastisk øh, filmoplevelse, øh, og gør helt klart, at man sagtens kan tage et øh, talestykke, der bliver filmatiseret af skille gange, og, og så prøve at gøre det på en, øh, en ny måde. Øh, man kan sige, det er jo svært at se uh, sådan et kået aftryk på, uh, på hvad hedder det, uh, for filmen der andet end at uh, de har i hvert fald vist uh, de, de senere filmer, de har haft sådan et, et, uh, et ønske om at, at besøge sådan den mere klassiske fortællestil. Ikke? At, det, at de ligesom har, gerne vil angribe nogle, uh, nogle sådan mere hollywood traditionelle elementer. Det gør de så blandt andet ved at tage talt uh, eller han gør det ved at tage te stykke. Og, og, og gøre det flot og art uh, og sidst men ikke mindst, jo, simpelthen give Densen Washington lov til at være øh, den helt uautruffen, formidable skuespiller, han jo øh,
0: Ja, give rummet til det. Virkelig er i ja. er Macbeth. Men jeg føler mig i hvert fald ikke. Hvad hedder det? Jeg føler mig ikke excited til at se, hvad Joel Cohen også bare som singular instruktør laver fremadrettet. Øhm, og det er i hvert fald ikke noget, hvad jeg tænker, at Det er godt nok, han skal da bare 100% gå tilbage og, og kun kan finde ud af at lave noget sammen med sin bror. Øhm, det... Øh, det virker ikke til at være tilfældet. Øhm, så, men selvfølgelig... Hvis øh, Iden kommer tilbage fra sin, sin teater nische, så, så er det jo også bare fint. Det var filmene og serierne, vi har set, øh, Jens. Simpelthen. Og ja. Yeah. The Batman har snart premiere om tre timers lige, Batman. lige om en tid. Jeg kom sådan til at tænke på noget, da jeg ligesom læste af. med at The Batman var 3 timer og er, er så lang. At... Øh, at som jeg også har set flere skriver, det kan godt være, at det bare er en ting, der ligesom bare er et loop, og jeg har snakket om det mange gange før, på alle mulige tidspunkter og alle mulige andre år, at hvorfor er filmene så lange nu? Hvorfor er de så lange, de her mange film? Spider-Man var to timer og 40 minutter eller noget Dune var to timer og 40 No Time to Die var så lang, Avengers Endgame, Infinity War var det her næsten 2,5-3 og timer også, The Batman nu, den her længde. Hvad er de tilfældst? Det er sammen sådan nogle store blockbuster-film, og så ligesom, at i hvert fald over i USA, der er, hvor, hvor biograferne også har det hårdt, ligesom af hjemme, der har været sådan, jamen hvis man gerne ville tage i biografen, jamen så har man haft svært ved at finde en film, som ikke bare har været Spider-Man No Way Home her, hvor det har været, at bare Spider-Man No Way Home har fyldt simpelthen alle salene i alle tidspunkter, og så den ene gang, vi man vil se Tragedy of Macbeth, så er det klokken halv elve, Øh, onsdag formiddag, måske. Og hvem kan lige tage fri for arbejde for at gøre det? Det er måske ikke der er så mange, der gør det. Det er lige pensionisterne. <laughs> øhm. og, øh, og hvordan kan det være? Er det bare fordi, der er ikke er nogen klipper, der har noget at sige længere i Hollywood? Øh, og ligesom bare sådan, der, det er bare, at studierne har overladt det totalt til, til instruktørerne, og alle får bare deres director's cut, eller hvad fanden foregår der? Og så sad og tænker jeg, det kan sgu også være noget med et, et konkurrenceelement for de her studier og siger, jamen så altså, hvis der er vi i de her næsten sikre blockbuster-hits, Batman, Spider-Man, Star Wars, hvis vi laver dem sindssygt lange, så har vi publikum i så lang tid. Og, vi, og biograferne, de ved godt, de kommer til at tjene penge på de her film. Så de vil sætte dem på rigtig meget. Dermed fjerne mange af de her andre film fra plakaten, som kunne være en, en eventuel øh, pengetager fra os, så hvis der vi bare laver nogle film, der er så lange, så biograferne er biograferen nødt til at lave færre slots, hvor der er plads til film. Og de filmpladser, dem tager vi så, fordi vi har en film, der er så lang, og de er nødt til at sætte den på, fordi der er så stor efterspørgsel på at komme ind og se den på de her forskellige tidspunkter. Så jeg er sådan, Jeg hey, krafted med noget lort, figured it out! af! Ja. Hey, Fand med det de her gange Det var vanskeligt. Ja. Har du tænkt over det, at, at, at hvordan det kan være at? For det, jeg synes, det virker til at være en tendens. Jeg har tænkt over, jeg har tænkt over det. Og, ja, men jeg, 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 jeg synes
1: ligesom, at, at jeg tror det, fordi. At, de fleste har en anden indtryk af, at hvis en film er lang, så er det fordi, den er god. Så har den jo bare så
0: meget godt indhold hele tiden. Ja,
1: altså det er, jo, det er jo lige siden Titanic, tror jeg. Lige siden Titanic, der har det været sådan, at det var ligesom ideen, ikke? Ja. at uh, hvis en film er, er lang, så er det fordi, at den har brug for at fortælle alle de her ting.
0: Lige og den er
1: ikke skåret efter den klassiske Hollywood-model. Den, er, den går ud over det, den fortæller bare det, der er vigtigt og væsentligt at fortælle. Ikke? Den er nærmest ligesom en bog klassisk værk, som ja, bare precis. skal nydes. Ikke? Ja, I sin
0: helhed, ja. Det er det samme, altså
1: Bela i de der syv timers film, og sådan noget, ja. uh, ungarske film, så ja. det tror jeg ligesom er tendensen, ikke? at vi, jo, vi, vi har jo bare ligesom, på en eller anden måde lært, og det ser man også i LAMP, at, at hvis en, en film tager så god tid, så er det fordi, det er en god film, ikke? Ja.
0: <laughs> ja, og det, det, det er jo bare ikke sandt. Det er ikke sandt. <laughs> det er jo <laughs> simpelthen ikke sandt. På en måde, nej. Det er jo simpelthen ikke sandt. Så altså, jeg glæder mig sindssygt meget til tre timers Batman fra Matt Reeves og Robert Pattinson. Jeg glæder mig helt vildt meget til det, men jeg er virkelig, altså jeg glæder mig til at se hvordan de retfærdiggør tre timer. Det gør jeg sgu lidt. Ja. Altså det har sat, sat lidt sådan en, en, et udråbstegn ved den for mig sådan at, hvorfor skal den være så langt? Er det fordi, du var bange for, at du ikke måtte lave to? Eller hvad <laughs> så Crammer bare det hele med, med her? To skurke og en Catwoman og det hele og det hele. Ja, er meget spændende.
1: Ja, jeg, for, jeg forestiller mig jo lidt, at den er lavet sådan, at, at man har en time, hvor at, at det egentlig bare er sådan klassisk Batman mod The Penguin. Ja. Og så efter Penguin ligesom er blevet sat i spillet så, så bliver den rigtige film ligesom sat i gang. Den rigtige Og så begynder alt det her med, at, at vi har ligesom, den her nye skurk der begynder at... Og, og være sådan lidt uh, en kon- ikke en konspiration, men sådan en en, en woke-aktig paudie ikke på en der gerne vil uh, ja. ligesom hvad hedder det? Ja, ikke en woke, men sådan en metoo me too Altså The Riddler bliver sådan en me figur ikke? Han vil ligesom gerne afsløre alle de her uh, hykleriske uh, stormagter i Gotham og, ja, ja. og så uh, og så bliver Batman ligesom konfronteret med, med og med, ja, men, jamen det er jo rigtig at rigtigt, han, han, gør, han gør den på den forkerte præcis. måde. Ja. <laughs> oh.
0: Oh, hvem har det og så får, hvem vi, har uh, det og så, så får
1: vi Catwoman ind i uh, til sidst der. Ja. Og som det er spændende. Som, som, som den altså Catwoman hun bliver sådan den der hun lidt, den er, lidt irriterende fordi hun bliver så den der får Batman til ligesom at træffe det moralske valg fordi ja. Batman er på vej ud til der, ligesom at træffe nu for at stoppe The Riddler så er hun nødt til at blive ligesom The Riddler ja. så kommer Catwoman Don't do it. Ja.
0: Altså det, jeg synes, det, jeg synes vi beskriver her, det er jo Maxet kvarter. Så det, jeg synes kan, jeg jo et, jeg kan jo ikke se tre timer her i det her uge. Ej, men det, det, det kan, han har jo netop nævnt Godfather 2, ikke som
1: sådan en inspirationskilometer nok. Så det, er ikke så det en bliver kortfilm. en masse time jumps. <laughs> okay.
0: Men ikke, ja. noget med, ikke noget med Martha og... og der skulle heller ja. helst ikke være nogen perlehalskæder og Martha og sådan noget. Og, og, og flagmus i brug. hedder faren? Thomas.
1: Thomas Wayne. Thomas Wayne er ja, ja, lige, ikke noget med Martha og Thomas,
0: Og det er også fint Vi har lige haft det har set det ske. Yeah. Slow motion og det hele. Jamen, ja. Jeg synes, det manglede lidt med Ben Affleck's Batman. Der manglet lidt Ej, der. Det, ja Men det var heller ikke meget, vi fik med ham i virkeligheden. Nej, det var det nemlig der var ikke. Så meget. Der kommer lidt mere, når der er de, med smider, alle, point, når de ja. smider alle Batmanden sammen. Der er så mange, ja. de du kan samle på en, en gang. Val Kilmer nok ikke så meget. Desværre. Ja. Desværre nej.
1: Udover Batman, er der du... Are excited about
0: Jamen, Vi glæder os til at se uh, Kanye West uh, Trilogi Dokumentar Serien på Netflix ja. Vi har fået adgang jeg har Ikke mindre set... kunne det Hvad siger du? Ikke mindre Nej, <laughs> det er også Altså man. timer. Fire timer. Fire timer Det er da også nødt til at være Om ham ikke? <laughs> um, Jeg tror den blev vist I sin helhed På Sundance uh, Nu her som netop er overstået For ganske I sidste uge tror jeg sågar um, Den kommer Hvor en
1: Christian Taftups film Også har fået Flot modtagelse Ja
0: og uh, spe- speak, speak, no speak, evil. No evil, speak no evil, hvad hedder den pjanger sker? Fred ja. ja. for et flot til David Örlik, kvarter godt lidt. Ja. Yeah. Uh, Fra indiewire, uh, men ham er vi ikke, ham jeg ikke så glad for allersidst. Nej, nej, det er sådan noget spændende. <laughs> ja. Kommer også med årets Bedste liste Video Countdown. No, yeah. Rigtig flot, som det plejer, som at, det plejer at være. Vi ja. ja. kan jo hvare med dem, men vi fælder så jo på David Ehrlich, uh, Video Countdown.
1: Kom Matrix Resurrection med på det?
0: Nej, men <coughs> der er nogle videoreferencer, okay. så det er nogle gode okay. cutscenes der. Men uh, genius, uh, Jean, genius, genius, jeg ved sgu ikke helt, men der er y'er, j'er, e'er, eller u'er, uh, u- yeah. I, i titlen til den her, <coughs> undskyld, Kanye West-trilogi. Uh, dokumentarserie, som rammer Netflix den 16. februar. Jeg har set første del af det. Øh, vi må ikke sige rigtig noget om det, men jeg var meget begejstret, vil at også sige, øh, og glæder mig til at se. Resten havde blot bare lyst til at kunne se det hele, men det var altså kun første del, som var halvanden time, øh, som jeg så til at starte med. Og det var en meget, meget spændende indblik i en karakter, som man jo næsten har set ufattelig meget af. Han var ude på Twitter og og gerne ville have final cut, og have stoppet releasen af den her dokumentar, fordi han ikke har haft final cut. Altså, det taler lidt om, hvor meget han gerne vil være i kontrol, selvfølgelig, hele ja. tiden af Kanye West. Uh, noget, også, godt, også får indtryk af i, i første del af dokumentaren. Og så må jeg ikke sige mere. Så må ikke sige mere. <laughs> Men den, kommer vi til at, den tænker jeg, vi kommer til at anmelde som, uh, som uh, de Kanye Wests interessanter, vi uh, er, har, ja, været har været i ja. ja, ja. vores ungdom. Er der noget andet, Jens, vi, uh, vi skal have fokus på?
1: Altså, jeg glæder mig helt meget til, at jeg snart må snakke om, øh, om Ben Stiller, der instruerer Adam Scott i, øh, i den her Mr. Robot-agtige øh, sci-fi-serie, der kommer på Apple TV+.
0: Ja, det har du set. Uh, Severance. Severance. Ja. ja. Jeg, må ikke, jeg,
1: jeg må ikke sige noget som helst, det. <laughs> men jeg glæder mig rigtig meget til at må sige noget det.
0: Ja, lige præcis. Så der er nogle ting, vi glæder os rigtig meget til, som vi ikke kan må sige noget om. Ja. Men øh, vi beklæder at have spoilt Batman allerede. Hvis det, det, <laughs> det vi... er det... spot on, <laughs> hvis det,
1: så, hvis
0: det så, sorry. så er det spot on. Ja, så beklæder vi det. Sådan er det nogle gange. Øhm, ja, der kommer også noget af biografen snart. Øh, Alley, den har du ikke forset.
1: Nightmare kunne jeg godt tænke mig at se? Scream, tror jeg, er den, f- den første, jeg lige kommer til at hoppe i biografen se. Ja,
0: Alley den har jo kommet på HBO Max i USA i dag. Det er rigtigt, det første det. F- det, det første februar. var. Første f- var. Har jo biografen herhjemme, så det er jo lidt spøjst. Det er jo en searchlight, så det er jo en... At den ender på HBO Max, det tror jeg er lidt en blanding af nogle rettigheder, der har ligesom været delt mellem 20th Century Fox, Fox og, uh, Fox og Disney og Warner Brothers. Fordi The Last Duel, den ligger også på HBO Max i USA, men den ligger jo på Disney Plus herhjemme. Så it's crazy. Ikke at
1: Jeg er også nødt til at se The Book of Barber Fettio, fordi de genbesøger uh, ligesom uh, spot racer scenen og sådan yeah
0: og skulle have lavet en, uh, en god episode, hvor man bare lige for The Mandalorian... Wow, det Mandalorian den den hedder bare The Mandalorian Returns. Yeah. <laughs> Så spoil der, ligesom den fucking Jesse James-titel uh, der. Sådan en for start af. Hvad er fanden, der kommer til at ske i den? Yeah. Der har ikke, der er de ikke kaldt uh, The Batman and Me Too. Ah. Cat, cat Me Too. Kort Me Too. Men ja, der kommer spændende ting. Uh, gode ting i begrafen. Liguris Pizza. Vi snakker om, at vi skulle lave måske en... Uh, en en best-of Paul Thomas Anderson liste i anledning af Liquor's og ja. den her premiere i marts. Det er hans 9. feature. 9. film, ja, lige præcis. Ja. Og jeg kunne se, at der er, det er også nogle lange film, der ja. er vandt. Ja, han starter på lige så snakket. Og den har også lidt, lidt at tage ja. ja Men øh, det kommer vi til alle sammen. Det kommer vi man, man have, ja. lyst til at lytte til mere af Række 8, så kan man gøre det på Apple Podcasts og Spotify. På Apple Podcasts der må man også gerne give en uh, rating Stadet til Spotify, programmet. ja. På, vi er stadig på Spotify. Ja. Vi går ikke lige med det samme. Øh, og vi spreder ikke misinformation, andet end vores dårlige <laughs> håndlæger. Som, <laughs> eller, det kan være, at vi siger en forkert premieredato. Måske, det beklager vi. Vi tænker ikke, vi skal have en disclaimer i forhold til det. <laughs> øhm, øhm, øh, men der kan man give en rating på øh, Apple Podcast, og også meget gerne skrive en anmeldelse, for så hjælper I også med at komme lidt bredere ud til et endnu større publikum. Og det vil vi da gerne ligesom... Øh, alle mulige experience-podcasts, som får musikere til at gå af andre streamingtjenester og, og sådan noget der. Uh, vi stiler vi efter, stiler vi efter uh, hvad hedder det? Mm, at blive verdens største podcast, så skal vi oversætte sig af noget. Så skal der lægges en dub ind over vores række. <laughs> det bliver mærkeligt at lytte til. Det bliver meget mærkeligt det bliver, mærkeligt. det bliver mærkeligt at lytte til. Og jeg kan hverken tale spansk eller kinesisk. Engelsk, det er sådan okay. <laughs> <laughs> <hæmmen> Vil man lytte til de gamle episoder af række 8, så kan man gøre det ved at søge på række 8 på Google, så kan man komme ind og finde et øh, langt arkiv af mange gamle episoder også der, og se, hvem man har lyst til at lytte til for flere år tilbage. Vil man følge os, så kan man gøre det på Twitter, Letterboxd, Instagram, Hvor det nu skal være. Jeg hedder.
1: Be Real, har du hørt om det, Be Real?
0: Kun fordi jeg så dit tweet, og så undersøgte jeg lidt, og se sådan, at det var nærmest sådan et anti-social media, i hvert fald.
1: Det er authentic, uh,
0: instant, of the moment pictures. Det er præcis, ja. Der kan man følge dig også, og der hedder du ligesom på de andre platforme. At Drepsi. Jeg er ikke kommet på Be Really nu, men jeg spiller Wirtle. Hurt- Nej, jeg spiller Nå, Jeg spiller Wordle. <laughs> spiller Wordle. Det kan man ikke gøre mod hinanden, men jeg spiller Wordle. Nå, det og, jeg. og på de andre steder der kan man finde mig som at Willy Benson med Y og S i Bensen. Eller Willy med W. <laughs> to eller. Jeg har jeg sagt det hele tre. Ja, så har jeg ja, så er det, så er det hele tøjet. b e n s e n Ja, yeah. oh, det skal jeg tatoveres. Nej, det skal jeg ikke. Nå, men tak for nu. Nemo Caroline. Hvad hedder hun? Mathilde? Mathilde, ja. Mathilde, det hedder tatovøren, der skal tatuere mig. Mino. Mino. Mino, <laughs> Mino Mathilde. Nemo, Mino. Mino Mathilde. Mathilde is no object. Lige præcis. Mino neighbor Totoro Mathilde. Mino neighbor Totoro. <laughs>
1: det er svært link. at forklare, når uh, det er Nu skal,
0: skal du høre, mor. Det høre. startede med... Øhm, hvis jeg lige kan henvise dig til en podcast, ja. så kan du starte der, okay? Det vil der. Ja. Efter det med Batman. Så er der Batman. Nej, okay. Tak for nu. Tak for nu. Vi ses igen. Lyttes igen.